0: Hallo und herzlich willkommen zu Raccoon Radio Episode 25. Ich bin der René und mit dabei ist offensichtlicherweise der Dennis. Ganz offensichtlich bin ich auch dabei. Hallo René, hallo zusammen. <lacht> wir haben es wieder mal geschafft, uns äh, nicht zu motivieren, aber uns zeitlich zu organisieren, um endlich wieder mal eine Folge aufzunehmen, weil motiviert sind wir auch so. Äh, viel öfter, als wir es schaffen, würde ich sagen, überhaupt sowas hier zu machen. Am um Mhm. Hast du recht. Nicht, nicht, ist nicht ganz falsch, glaube
1: aber dass, äh, das Verständnis ist da glaube ich auf auf allen Seiten gleich, es ist einfach zu viel auch momentan zu tun, ich glaube jeder hat irgendwie so sein, oh, seine, ja. seine Kleinigkeiten zu tun,
0: bei dir ist es immer ein bisschen was mehr als Kleinigkeiten. Bei mir ist einfach jede freie Stunde irgendwie ausgebucht und die wenigen wo nichts ist, versuche ich irgendwie sowas wie X Finger reinzustopfen, ähm, mhm. ich arbeite daran. Ja, wir alle. Wir kriegen das hin. Okay, <lacht> alles klar. Däm. Ja, dann machen wir einfach mal einen kleinen Sprung, fangen wir einfach mal an, heute mit ein paar Themen. Ähm, mittlerweile 2.5 ist jetzt eine Weile schon, äh, ich sag mal, auf freier Wildball zu sehen und mhm. die Leute haben schon mal das eine oder andere Szenario gespielt, sich mit den neuen Regeln des Listenbaus vertraut gemacht und auch mit den neuen Regeln als solche, die sich ja zu 2.0 dann doch hier und da ein bisschen unterscheiden und äh, ja, die Leute haben ihre Erfahrungen gesammelt, so auch wir. Und deshalb wollten wir heute mal auf unsere Erfahrungen hier eingehen zum Thema 2.5 oder ich sag mal so unsere ersten Erfahrungen. Ne? Weil äh, so richtig umfassend kann es ja noch nicht sein nach der Zeit, auf jeden Fall bei mir nicht. Du hast ja schon mal eine ganze Runde mehr gespielt ich, wie ich.
1: Ich habe ein bisschen was mehr gespielt, ja. Aber auch da, ich glaube, es gibt genug Spieler, die weit mehr Spieler haben. Aber es ist ja auch im Grunde so... Einfach mal ein Meinungsbild zu schaffen, also so eine eigene Meinung nochmal mal, noch kundzutun. Also unsere frühe ähm, erste Meinung, würde ich es mal nennen heute. Genau, ja, so, so könnte man es meinen. Vielleicht nicht ganz fundiert, weil wenig äh, oder zu wenig im Verhältnis zu dem, was wir eigentlich gewollt hätten an Spiel, äh, Spielerfahrung äh, gesammelt haben. Und wir konnten nicht so viel Spielerfahrung sammeln, so ist richtig, aber ähm, trotzdem, eine Meinung haben wir und wir haben natürlich auch ähm, uns ein bisschen überlegt oder darüber ist denn so, wir haben jetzt vier Szenarien, wo steht da eventuell was? Was ist so das, das meine, unserer Meinung nach Beste? Also da hat ja jeder von uns eine eigene Meinung vielleicht. Aber ähm, ja, schauen wir mal. Also ich sag mal, ähm, ich konnte alle vier Szenarien jetzt äh, mehrfach spielen. Ich
0: würde jetzt auch einfach mal den Start ja. machen. Ich hoffe, das, das heißt, ist das für dich in Ordnung. Das heißt, wir fangen einfach mal an, wir sprechen einfach mit Szenarien und wie wir dir sehen, wie sie uns gefallen haben. Und mal, lass uns ruhig auch ein Ranking machen, aber leg einfach mal los. Also ich muss gestehen,
1: von allen vier Szenarien, also was was ja so dem 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 2.0-Spiel immer noch am ähnlichsten ist, ist ja das Chance Engagement. Das ist auch, ich finde immer mal, das ist schön, das mal spielen zu können zwischendrin, um einfach... Ähm, um einfach nicht diese diese Ideologie zu haben. Ich muss jetzt irgendwelche ähm, äh, irgendwelche S Szenarienpunkte oder irgendwelche Objectives einsammeln, sondern ich kann so ein bisschen so ein bisschen einfach auf den Gegner zufliegen und ein bisschen schießen. Ja, das finde das find ich ganz schön. Ähm, ich mag aber die anderen drei Szenarien auch. Also Sword äh, Add, Sword at Net on. Ich muss ja muss ich ganz kurz an an Sebastian Reinecke denken, der mich da gestern äh, hat mir fast auf die Finger gehauen, als ich on gesagt habe äh, a sort at the satellite array. Ähm, das finde ich somit ähm, noch das das interessanteste, um ehrlich zu sein, weil ähm, ich hier das so, so das Gefühl habe, da kommt's halt auch so auf die, auf die mehr auf die Fliegerei auch noch an das gefällt mir halt so am, am, am besten, weil du halt sagen kannst, du, du nimmst nicht irgendwas ein und du hast dann ständig die Punkte, sondern du musst auch schon deine deine Züge so planen, dass du im besten Fall von, von uh, Objective zu uh, Objective fliegen kannst und dann deine, deine deine Siegpunkte halt einsammeln kannst. Weil es gibt ja dann auch noch dasselbe, uh, das doch schmischen, genau wo man ja diese äh, diese Objectives einsammelt die dann auch eine ganze Zeit lang mit sich äh, mit sich rumschleppt und dafür dann irgendwelche Siegpunkte bekommt ähm, da muss ich sagen das gefällt mir doch äh, da gefällt mir das Sort at the satellite array ähm, ja mit am besten also wenn ich jetzt mal so sagen muss Chance Engagement das klammer ich aus, weil es zu nah an 2.0 ist. Aber so von den anderen drei ist das ist. das und Rare. Das meiner Meinung nach stärkste Szenario. Das Scrambled Transmission ach, weiß ich nicht. Hat mir hat hat mich nicht so nicht so mitgenommen, muss ich gestehen. Also fand ich jetzt irgendwie auch sehr. sehr, 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 ja, sehr ja, nichts Besonderes ne? irgendwie. Es N ist äh,
0: schwierig. Kannst du <lacht> also kannst du einfach nur eine Sachen eine Sachen Reihe, eine Reihenfolge geben? Um, also wirklich so rein ja, reine wirklich Position, eine Reihenfolge rein. in welche wie du okay. siehst
1: so für dich. Ja also so, so gesehen würde ich jetzt sagen dann äh Assault at the Satellite Array ist äh aber nee wobei das Chance Engagement muss ich halt so ein bisschen muss ich ein bisschen ausklammern trotzdem aber nee wobei nee, Es ist nee, ein nee, Szenario. Es ist ein Szenario. Dann 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 ist dann ist, äh, dann ist äh, trotzdem Assort at the Satellite Array dann das Chance Engagement ähm das ist lustig, das Selvage Mission und, und dann scramble to transmission Transmissions uh -huh. genauso so, wie sie uh -huh. veröffentlicht worden sind, ja. ist das auch so meine, wäre auch so meine persönliche, ähm, ja meine persönliche ja. Meinung dazu. Also ja.
0: so wie es im ähm, Szenario-PDF von AMG auch mhm. aufgelistet ist. Zick. Genau, genau. Also mhm. so kommt es auch wirklich bei mir in die ja. in ja, äh, Ranking. Soll ich dir mal meine Reihenfolge nennen? Mhm. Ganz kurz vorweg, äh, ich habe jetzt schon, ich habe jetzt glaube ich erst sechs Sechs Mal gespielt? Sechs Szenarien gespielt? Oder fünf? Sechs? Sechs waren Und ich muss tatsächlich erstmal eingestehen, ich habe aus zufälligerweise tatsächlich Salvage Mission noch nicht gespielt. Ich werde es trotzdem ein Ranking machen. Mit allen vielen Szenarien. <lacht> trotzdem, ja. Also ich meine, die Regeln sind ja klar und wenn man jetzt mal alle anderen Szenarien gespielt hat und gelernt hat, sich mit, mit so Szenarien umzugehen, worauf man grob achten muss, kann man ja auch anhand der Regeln, die da stehen, einfach schon mal grob einschätzen, wie sich es einfach anfühlt beim Spiel. Na? Ja, klar. klar. Ähm, gut, bei der Service Mission muss man natürlich gucken, dass man in der Liste idealerweise vielleicht ein bisschen was äh, dabei hat, dass man auch ein paar Grits machen kann, damit man die, äh, die, die Cargo, die Supply zu wieder von Gegner runterschießen kann, um dem die Punkte zu nehmen. Aber wie gesagt, ein bisschen Listenbau da involviert. Aber tatsächlich, mein bisher liebstes Szenario, das am meisten Spaß gemacht hat, war auch Assault as a Satellite Array. Fand ich toll, da habe ich wirklich viel Freude dran gehabt. Das ist einfach mal eine andere Art, es zu fliegen. Man muss ein bisschen mitdenken, wenn man einfach schaut, wie lange könnte das Match noch gehen. Wenn man grob versucht einzuschätzen, wie lange könnte das Match noch gehen, greife ich lieber an oder hole ich mir lieber noch einen, noch einen Satelliten, den ich dann kontrolliere oder sichere ich den, bleibe ich hier. Da gibt es wirklich viele, viele, viele taktische äh, Gedanken, die man sich da machen muss. Ist halt nicht ganz so flach. Ne? Man muss schon ein bisschen weiter vorausschauen bei dem Spiel. Finde ich super. Ja, also ist bei dem ja Szenario. Genau das, ne? Deshalb ist das auch ja. meine Nummer eins, Um es ganz ja. grob zu sagen. Zweiter Platz ist tatsächlich auch das Chance Engagement. Äh, Weil es einfach, ich sag mal, die, die Art, die Spielart ist ja ungefähr die von 2.0. Da ist mein Gegner. Ich schaue, dass ich äh, ganz klassisch mir eine vorteilhafte... Position verschaffe, so dass meine Staffel gut aufgestellt ist und ich den Gegner möglichst so erwische, dass er sich schlecht verteidigen kann. Also jeder guckt, dass er die beste Position kriegt, bevor er wirklich angreift. So wie es eigentlich 2.0 war. Hat auch was Schönes, hat viele Vorteile, besonders hat es halt den, äh, den taktischen Aspekt, äh, den Aspekt, nicht taktischen Aspekt, aber den Aspekt, der den anderen Szenarien leider, also in Anführungsstrichen, leider fehlt. Äh, Punkt. Nämlich ja, ja, einmal das, aber das ist es nicht mal. Das ist, ähm, eigentlich mehr die Sache, wenn du hinten legst, in den anderen Szenarien, also nicht nur so ein bisschen, mhm. sondern ein bisschen mehr hinten legst, ist es furchtbar ja. schwer, wieder sich nach vorne zu kämpfen, das Ding umzudrehen. Das ist unglaublich schwer in den anderen Szenarien. Und beim Chance Engagement, also beim klassischen Dogfight, ist das absolut machbar, wenn man mal, ich sag mal, mal mehr riskiert oder einfach mal auf Risiko geht und bei den anderen Szenarien, dass man volles Risiko geht, ist oft dennoch die Chance verschwindend gering und gleich null, dass man schafft einen großen Rückstand, wenn man am Anfang in Zug 0, dazu kommen wir noch, vielleicht schon Fehler gemacht hat, gravierenderer Art, hat man manchmal gar keine Chance mehr. Das ist ein bisschen schade. Deshalb ist auch Chance Engagement eindeutig bei mir auf Platz 2. Und ähm, dann gefolgt von, ja, nicht überrascht, ich lache mit Salvage Mission tatsächlich, auch wenn ich es noch nicht gespielt habe. Hm. Ähm, warum rutscht Salvage Mission bei mir automatisch auf den dritten Platz und nicht auf den, ich sag's mal, vierten, wo nämlich Scramble the Transmission ist. Der Grund ist einfach bei Scramble the Transmission diese Zufallskomponente. Dass man manchmal nicht schafft, dass halt gewürfelt wird, wenn ein, na, wenn ein Satellit schon vom Gegner sozusagen kontrolliert wird. Und dann würfelt mhm. man hin, man macht seine Aktion, man gibt die heilige Aktion aus, ne, die man hat, und dann würfelt man eine Leerseite und das Ding ist nur neutral. Das ist irgendwie, es belohnt nicht wirklich. Ne? Das heißt, wenn man da mal sagt, Mensch, Risiko, ich muss jetzt was reisen Und dann, okay, ist das eine weitere Zufallskomponente, die zum Spiel hinzukommt. Wir haben schon die Zufallskomponente, ich greife an, ich werfe Leerseiten, ich habe Pech gehabt. Dann kommt der Effekt, ich verteidige mich, ich werfe Leerseiten, ich habe Pech gehabt. Okay, passiert, kann man damit leben. Ne? Das ist okay, das kennen wir alle schon, mhm. lange, seit 1.0. Aber nochmal zusätzlich, hier, nachdem man eine Aktion ausgegeben hat, dafür nicht belohnt zu werden, sondern nochmal wirklich äh, aufs Würfelglück angewiesen zu sein, stört mich tatsächlich sehr. Macht mir ganz mhm. Spaß. Also Scrambles Transmission an sich nett, aber nicht mit der Zufallskomponente. Und deshalb, wie gesagt, auch bei mir tatsächlich das Ranking, so wie es im amg szenario pdf aktuell auch aufgelistet ist. Ne? Mag ein ja. Riesenzufall sein, aber ja, doch. Ne? Also ja, ja, also ich finde, ähm,
1: was was mir, was mir, so ein bisschen, da geht gehen wir jetzt vielleicht schon ein bisschen ins Detail auch rein, was mir so ein bisschen ah, immer, immer noch ein bisschen, das, das Gefühl vermittelt, dass das Spiel ähm, noch nicht so hundertprozentig ähm, noch oder die die die, ähm, ähm, dass diese ganzen Missionen noch nicht so hundertprozentig sind, diese Punktevergabe am Ende der Runde. Das ist mir ehrlicherweise teilweise noch zu, zu unausgewogen. Also ich finde, das ist dass, dass alles in Ordnung. Du kriegst am Ende deiner, deiner Runde kriegst du irgendwelche Punkte und das ist irgendwie cool. Aber ähm, ich finde, wenn du jetzt zum Beispiel, äh, du spielst jetzt äh, das äh, Satellite Array. Mhm. Ähm, du hast... Drei Satelliten, oder du bist mit deinen Schiffen relativ relativ gut platziert für drei Satelliten. Oder, nee, Satellite nee, ist sogar ist sogar mit eines der schlechtesten Beispiele. Wir, ne, wir nehmen jetzt einfach mal das, ähm, wir nehmen jetzt das Salvage Mission. Das ist viel, viel besser. Ähm, du fliegst auf so einen Satelliten zu oder auf so einen, auf so einen Cargo Hold, wie auch immer. Ähm, das packst du ein und dann fliegst du. Nur noch rum. Und dann kriegst du im Grunde ständig deine, äh, kriegst du jede Runde kriegst du deine Punkte. Ähm, ich finde, wenn du halt von den Dingern drei Stück äh, mitschleppst, vielleicht im besten Fall sogar vier, vielleicht hast du auch einfach Glück, hast eine große, hast eine große Staffel. Also ich meine, das, das, da komme ich später vielleicht auch nochmal zu. Ähm, aber wenn du halt vier Stück davon trägst, oder selbst nur drei Stück davon trägst, hast du halt nach, ich sag mal, der, äh, nach drei Runden bist du einfach schon an einem Punkt, wo dein Gegner dich kaum noch einholen kann, es sei denn, er schießt dich gut ab. Hier würde ich mir wünschen, um ehrlich zu sein, dass wir äh, diese punktvergabe ein bisschen anders dargestalten, dass äh, das AMG vielleicht überlegt, okay, ähm, wenn du die Mehrzahl der, äh, ob das jetzt die Satelliten sind oder wie auch immer, dann kriegst du vielleicht ein oder maximal zwei Siegpunkte. Oder du kriegst im Grunde ab einer gewissen, hm. ab einer gewissen Menge kriegst du mehr ja, Siegpunkte. Da, aber das, das, das muss das schon
0: ein gewisser Anreiz da sein. Wenn die Anzahl der Punkte zu gering ist, ein Beispiel, man kriegst ja nur einen, wenn du mehr hast, dann geht hm. keiner mehr auf diese, holt sich keiner mehr diese, die, äh, diese blei weil die Aktion aufzuwenden dann einfach zu teuer ist, um dann vielleicht einen Punkt zu kriegen. Dann nimmst du, machst du lieber als Aktionen Fokus oder in Zielerfassung und schießt ein Schiff ab. Also dann sind wir zu mhm. dicht am Chance Engagement dran. Also es muss noch, also es muss schon ja, also immer noch die Leute belohnen, auch wirklich das äh, Missionsziel zu verfolgen. Ja? Das, das ist klar. Ne? Das, also da muss man wirklich dann nee. vorsichtig ausbalancieren
1: genau und das das denke ich mir ja, da da könnte man vielleicht noch ein bisschen was drehen weil ähm, was ja in der Community auch ein ganz großes Thema ist ist ja auch die die Runden die die, die Spielzeit eines äh, eine ja, einer gesamten Runde man früher waren es 75 Minuten jetzt kannst du halt bis zu zwölf Runden spielen ähm, in der Regel kommst du halt gar nicht so über die fünf, sechs Runden. Das reicht meistens schon aus, dass du dann, dass du dann deine Siegpunkte hast.
0: Äh, ja, so fünf bis sieben mehr, Runden, also eher so sechs bis sechs oder sieben Runden waren immer meine Erfahrungen gewesen. Mhm. Aktuell. Genau, aber das. Da, da merkst du halt äh, prinzipiell erstmal gut anfühlt für mich, finde ich von der Gesamtspiel. Ich finde auch nicht, Teil dass her. sich das schlecht
1: anfühlt. Ja. Also dass das nicht nicht falsch zu verstehen. Also schlecht fühlt sich das nicht an. Ich glaube halt nur, dass ähm, der Anreiz für ein, ein Spiel, was dann vielleicht auch mal über die Zeit geht, größer ist als diese, diese schnellen Spiele. Also ich glaube, das ist auch das, was ich immer wieder aus der Community wahrnehme, so wenn ich in den verschiedenen Discords, äh, also gerade in den deutschsprachigen Discords mal gucke, da gibt's immer, äh, gibt's immer wieder so die, die Meldung, ja, da, da habe ich schon wieder 26 zu 2 gewonnen. Keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer. Und nach insgesamt 15 Minuten ja, oder 20 Minuten. Ich glaube, ja, aber dann sind halt auch
0: gravierende Fehler passiert auf der einen Seite. Ne? Also ich kann ja, jetzt, jetzt nicht bei 26 <lacht> zu 2 oder sowas, jetzt möchte ich jetzt mal völlig aus dem Zusammenhang reißen. Darum sagen wir ruhig 26 zu 2. Ne? Wenn ich jetzt mal, ohne zu wissen, welche Listen jetzt da angetreten sind oder ähnliches, würde ich jetzt einfach mal tippen, da hat einer der beiden Spieler gravierende Fehler gemacht.
1: Ja, vielleicht, ja, oder ja, oder aber ganz, ganz sicher sogar. Auf jeden
0: Fall, ja. Oder das Szenario war nicht hundertprozentig klar, wie es funktioniert oder wie man vorteilhaft sich seine Szenario-Ziele platziert oder wie man sich richtig aufstellt, weil um, ja, weil wie gesagt, die, die, die Runde Null, wie man so schön sagt, ist halt einfach immer viel wichtiger geworden wie zu 2.0-Zeiten. Mhm. Ja, das ist definitiv. Deshalb, deshalb schmeiße ich jetzt einfach mal kurz an der Stelle ein. Du, äh, du hast ja einen schönen Link geschickt und den werdet ihr auch in den Show Notes finden. Da gibt es so einen tollen Artikel zum Thema Runde 0. da hat sich jemand Gedanken gemacht. Ähm, der liebe Reinecke. Genau. Und äh, das. lest euch durch, schaut es ja. euch an, stehen viele schlaue Sachen drin. Und wenn ihr euch nicht so richtig sicher seid, hey, was ist das, was soll das, warum soll es jetzt wichtig sein, dass ich meine Missionsziele hier oder dort platziere, am Anfang näher bei mir oder doch vielleicht ein bisschen weiter Richtung Gegner verschiebe, ähm, lest euch den Artikel mal durch. Das hilft.
1: Ja, es ist, es ist wirklich es ist wirklich interessant. Also da geht's ja auch nicht nur, nicht nur Prinzipiell darum zu über, überlegen, wo stelle ich meine, Sch also du sagst es ja richtig, nicht nur, wo stelle ich jetzt meine, meine Schiffe auf, sondern auch, wo stelle ich meine, meine Objectives hin, die, die ich äh, aufstellen darf. Ich meine, jeder darf zwei verschiedene aufstellen. Und das ist, ähm, also dieser, dieser Turn Zero, wie er ja auch genannt wird, ähm, das ist somit einer der wichtigsten geworden, weil damit kann man mittlerweile sehr, sehr viel schon im Vorfeld gewinnen oder auch ganz oft seine Gegner ähm, einfach viel besser kontrollieren, wenn man halt dann auch als erstes aufstellt. Also das Aber hat,
0: leider kann man auch an der Stelle dann dadurch sehr große Fehler machen. Das muss man leider auch sagen. Also in es ist die Aufstellung, was ist das? wie gesagt, das ganze Setup ist dort viel, viel wichtiger geworden für das gesamte Match aktuell. Und ja. äh, das ist noch nicht bei allen angekommen, da bin ich mir ganz sicher. Und deshalb glaube ich auch aus einer Gründe, warum man noch so extrem, also ein Teil, warum ein Teil der sehr extremen Spielergebnisse mit wirklich hohen Siegen und schnellen Siegen passiert. Mhm. Also gerade die schnellen Siege, ne? Denke ich, rühren Richtig. durchaus dort her. Nicht alle, klar, aber mit Sicherheit viele. Ja, aber wie
1: gesagt, gerne mal, gerne mal reinschauen, ähm, auch vielleicht mal einen Kommentar da lassen oder wenn ihr auf den auf dem Discord-Server von der SAG seid, da ist ja Sebastian auch viel unterwegs. Äh, also der Reinicke, da könnt ihr ihm gerne auch mal einen Gruß da lassen. Ähm, weil das ist wirklich etwas. Ähm, da hat er sich viel Zeit genommen, hat sich viele Gedanken gemacht und das ist etwas, worüber jeder sich einen Kopf machen sollte, wenn er X-Wing spielen möchte in der zwei, äh, mit 2.5, weil das wird
0: immer wichtiger. Turn Zero ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt, denke ich. Ja, absolut, sehe seh ich auch ja. so, ne? ganz klar. Ich meine, man, man ist noch gewohnt von 2.0, wie stelle ich es auf, wenn man nur die Listen einschätzt, wie, was kann meine Liste, was kann die Gegnerliste? Hm. wie kann ich die am besten abschießen oder wie überlebe ich lange genug? Das ist schön fürs zweite Szenario, Chance Engagement, aber für alle anderen Szenarien ist das, ich sag mal, in 95% der Fälle nicht der richtige Weg. Richtig, ja. richtig. Es ja, sei es denn, man kann eindeutig das identifizieren, dass man weiß, oh, meine Liste ist dem Gegner, der gegnerischen Liste, maximal überlegen. Ich weiß, ich krieg hm. den in so und so viele Runden, kann ich dem die Hälfte seiner Schiffe wegballern, ich weiß es. Okay, dann kann man auch mal in anderen Szenarien die Missionsziele wirklich mal anverstrichen scheißen und einfach mal den Gegner wirklich abschießen, aber die Situation wird nicht mehr so oft eintreffen. Allein schon, weil der Listenbau sich jetzt auch doch stark verändert hat, seitdem es die Szenarien gibt. Mhm, richtig.
1: Ja, ich denke, auch da können wir auch direkt mal zum zum nächsten Thema übergehen, weil das ja schon, ich meine, neben Turn Zero ist natürlich das so das Wichtigste der Listenbau selber. Und hier ist natürlich so die Frage, die sich stellt, Masse oder Klasse? Brauche ich viele Schiffe, um Szenario tauglich spielen zu können? Oder habe ich lieber meine... Elite-Schiffe. Also ja, spiele ich eine drei oder spiele ich lieber eine acht schiff ähm, Was bringt da jetzt, was bringt da mehr, was lohnt da mehr? Und ähm, ich glaube, die goldene Mitte, das ist so das, was aktuell ja so der Standard ist. So fünf, äh, fünf Schiffe, ich glaube, das ist sowas, das ähm, das das taugt glaube ich mit am meisten aktuell da bist du in alle in alle Richtungen ganz gut aufgebaut also weiß nicht da, ob du da eine andere Erfahrung gemacht hast ob du vielleicht auch äh, durch durch die durch die anderen Spiele die du jetzt gesehen hast in letzter
0: Zeit ein anderes Gefühl dafür hast wie siehst du das Oh, wie sicher, Das ist das? Gute Frage. Das ist halt, äh, ja, momentan muss man seine Liste aufstellen, mehr so wie so ein Schweizer Taschenmesser. Ne? Man muss halt für jede <lacht> Situation oder Szenario irgendwie was Passendes dabei haben. Ne? Weil, ja, also wenn man jetzt auf ein Turnier geht und dort werden, ich sag mal, vier Runden gespielt, man weiß, okay, jedes Szenario kommt laut aktueller Turnierregel einmal dran. Reihenfolge ist dann natürlich zufällig. Hm, das heißt, man muss für jede Situation irgendwie gewappnet sein. Äh, der Trend geht ganz klar zu mehr Schiffen, ohne Frage. Ist jetzt sei es bei den Spielen, die ich selber gespielt habe, oder bei denen, die ich mir auch online angeschaut habe. Das waren auch so, ja, ich möchte mal sagen einige. Manche habe ich nur überflogen, wenige komplett geguckt, weil einfach keine Zeit da war. Aber wichtig war für mich mhm. einfach, wie stellen die Leute auf, was machen sie und wie fliegen sie natürlich. Ja, wie fliegen ja. sie in den ersten zwei, ein zwei Runden das ist super spannend. Später sind die Entscheidungen dann, na, ich sage mir nicht mehr ganz so gravierend, aber immer noch natürlich, immer noch können noch entscheidend sein, aber die ersten zwei sind einfach schwerer gewichtet. Um, ja, was ich, hat man so gesehen? Wo geht die Reise hin? Also drei Schifflisten, ich habe keine gesehen. Ich sage jetzt mal abgesehen von ein paar Casual-Runden oder sowas. Nein, also wenn auf ein Turnier geht, ein großes, drei Schifflisten habe ich nicht gesehen. Äh, vier ist das absolute Minimum, was Leute aktuell gefühlt gefühlt spielen. Habe das meistvertretende waren fünf oder sechs Schiffe tatsächlich. Ja. sieben Schiffe ist natürlich auch wieder so eine Sache, sieben oder acht Schiffe, es dauert natürlich sehr lange, dadurch, dass das Setup jetzt alleine schon länger dauert und dann hat man natürlich weniger Runden vor sich, macht es schwieriger in meinen Augen und von daher ist sechs oder fünf Schiffe tatsächlich so die meistgespielte Listengröße aktuell, ne.
1: Ja, also ist das zumindest das Gängigste. Ich meine, ähm, kommen wir jetzt auch gleich nochmal zu. Ich war gestern, also ähm, jetzt ist heute Sonntag, ich war gestern am ähm, Samstag in Itzstein gewesen auf einem auf einem Turnier von Jodas Data und ähm, da hat, also entgegen deiner jetzigen Aussage, eine Dreischiffliste äh, gewonnen. Ja. Das, äh, ja, also es kommt halt auch immer so ein bisschen drauf an, wer spielt das Ganze. Also wer ist da wirklich ähm, ich glaube mal, ich glaube, das, das habe ich ja schon immer irgendwie gesagt, ich glaube, ein guter Spieler kann mit jeder Liste gewinnen. Ist so ja, der, der wenn er
0: nicht gegen anderen guten Spieler spielt, der die passendere Liste hat.
1: Okay, ja, das äh, ne, ne, nehme ich, ne? nehm ich, ger nehm ich gerne so an, aber ich, äh, nichtsdestotrotz ich glaube, ähm, zumindest hat ein, ein guter Spieler mit jeder Liste eine gewisse Chance, ja, egal ja. ob das jetzt eine Drei- oder Acht-Schiff-Liste ist, weil ich glaube, äh, jemand, der das Spiel einfach für sich so verinnerlicht hat, und ich meine, da, da, das gebe ich offen zu, da bin ich noch weit weg von, ja, dass, ich, äh, dass ich dass ich sagen würde, ich habe das Spiel äh, so verinnerlicht, also ich bin jemand, ich denke, von Zug zu Zug, es gibt ja andere, die spielen, äh, die die, die gucken jetzt schon drei Züge weiter. Und äh, das zu können, ist ja eine Kunst für sich. Und das äh, kann nicht jeder. Und das ist spannend. Von daher muss ich hier sagen, ähm, also ich sehe aktuell ähm, auch primär Masselisten aber es gibt auch ein paar Wenige und ich, da ist jetzt der der Reinige wieder das das beste Beispiel der der das Turnier in Edstein gewonnen hat der halt mit seinen, der gesagt hat ich will jetzt mal drei Schiffe spielen ich möchte mal gucken dass ich mit einer Assliste irgendwas reißen kann bei eine bei ja ich sag mal Drei von vier Szenarien, die ja eigentlich genau auf das ausgelegt sind, dass du eigentlich mehrere Schiffe hast, ähm, die halt irgendwas einnehmen können beziehungsweise mit sich rumschleppen können. Also von daher das ist es ist gar nicht ohne. Also ich äh, finde das, find das sehr spannend, um ehrlich zu sein, ähm, dass wir hier plötzlich so eine große, eine große, doch sehr viel Varianten haben können. Und natürlich, wie gesagt, Klasse ist, Thema für sich, das kann halt super schwer werden, aber wenn du so ein bisschen Ahnung vom Spiel hast, dann schaffst du das, glaube ich, auch.
0: Was genau hat er denn geflogen?
1: Der ist geflogen, eine ähm, First Order Staffel, hm. und zwar, ähm, jetzt. Äh, ich, ich, ich muss lügen, er hat auf jeden Fall äh, One drin gehabt, er hat äh, Quick Draw drin gehabt, und ich meine, er hätte äh, er hätte Kylo mit drin gehabt. Ob jetzt Whisper -Kylo, Silencer, nehme ich an, oder, also, vermute ich mal. Müsste, müsste Silencer gewesen sein. Ähm, also ich muss, müsste jetzt muss jetzt ganz ehrlich lügen, ich, ich habe ja, ich lüg, ja lügst so du weiter? weiter. ich, schau ich hab, kurz. Ich habe ja nicht gegen ihn gespielt. Lüge weiter, ich
0: schaue kurz in Jaspi rein und guck mal, ob es von Punkten her Sinn macht. Das ist auch schnell zusammengeklickt. So.
1: Ja, also ich, ich, ich lüge ein bisschen weiter. Genau, also das war auf jeden Fall so eine Liste, die ähm, die hat er auch schon ein paar Mal gespielt gehabt, also ist jetzt auch keine für ihn unbekannte Liste. Ähm, da merkst du halt aber auch, er hat der hat die einfach im blick also ja. Er der spielt ja er spielt ja ähm, insgesamt drei listen die er wo er sagt die mag ich die finde ich gut ja es gibt aber äh, noch seine seine äh, whisper liste wo er dann irgendwie vier generische 709 Legion Whisper spielt und den anderen ich glaube das ist der wenn du durch Ja der, einen der durch auch vier Fliegs Punkte kriegst, kostet zwei, ja da hat diese diese Fähigkeit wenn du durch den Durchfliegst kriegt der äh, Gegner zwei Jam Token ähm, die äh, hat also eigentlich hat er mir versprochen und äh, Sebastian, äh, wenn du dir das jetzt anhörst, ich bin immer noch etwas enttäuscht. Er wollte die eigentlich auf dem Turnier spielen jetzt in Edstein, hat es leider nicht gemacht. Ähm, aber trotzdem, also mit der hat er auch unglaublich, äh, ist er auch unglaublich erfolgreich schon geflogen. Also das, ähm, das muss man halt auch können, so so viele Schiffe zu fliegen. Gut, die sind alle relativ identisch ausgestattet. Ähm, was natürlich sinnvoll ist, gerade in so einem, wenn man halt das auch ein bisschen schwarmig fliegen möchte. Und ähm, ja, es, es hat einfach, was er, was er da da zusammenspielt, äh, ist einfach großes Kino. Muss ich gestehen. Also selten halt so einen, äh, gegen so einen guten Spieler gespielt, ohne der jetzt groß äh, äh, Schleim zu Und Ich sehe jetzt auch gerade,
0: es ist Kylo im Silencer. Ja, das ist Kylo. Genau, sonst wird es so ein Punkt mehr eng. Äh, vielmehr ja. bleibt uns das übrig. Und das äh, will jetzt halt eigentlich niemand. Dass irgendwo was übrig bleibt. Ja, ich hatte einen Punkt übergelassen. Ich habe einen Punkt verschenkt. Bringst du deinen Leuten gegen Geschenke mit? Ich das äh, ist, ja das ist schon größer, weil ich finde okay.
1: Ich bin ja ich bin ja ein netter Kerl. Also ich bin ja jemand. Ich möchte ja auch mein mein Gegenüber immer sagen, guck mal, ich mag dich. Hier ist einen Punkt. <lacht> völlig okay ja aber da das, ich finde ich finde ähm, das hat man halt gestern das hatte ich jetzt gestern äh, in Nitzstein gesehen ich würde jetzt einfach so ein bisschen auch zu so den mini den mini äh, Step mal in diese Richtung gehen ähm, da waren viele Listen dabei die mit bis zu fünf Schiffen unterwegs waren es gab eine Liste die ich gegen die ich auch am Ende gespielt habe das war eine sieben Schiff Liste das war eine Rebellenliste. Liste ähm, das war schon sehr spannend weil halt ähm, es, es gab es gab, was, es gab wirklich nicht viel, nicht viele, äh, ich sag mal nicht, nicht viele Asslisten. Ich glaube, es war nur eine und das war, glaube ich, die von äh, von, äh, von Sebastian. Aber ähm, so der Rest war halt so mit, mit fünf, also vier bis äh, vier bis fünf Schiffen ausgestattet und das war auch voll und ganz in Ordnung. Also um da vielleicht einen kurzen, äh, mal einen kurzen Eindruck zu bekommen, ähm, es wurde gespielt, also wir hatten drei Runden gespielt, ähm, es wurde zu jeder runde wurde ausgelost welches szenario wir spielen wir hatten eine eine, eine freundliche losfee von von yoda started, die dann äh, zu jeder runde mal in die lostrommel gegriffen hat und dann ausge, aus, ja, ausgelost hat wir haben angefangen mit the äh, satellite array dann haben wir als nächstes die ähm, äh, was war es die dritte die dritte die die die, die Savage mission gespielt und zuletzt dann ähm, war ich ganz dankbar zu, äh, war es dann Chance Engagement. Und ähm, ja, es war, es waren alles drei sehr, sehr spannende Spiele. Wir waren 16 Spieler gesamt. Ähm, interessant war, dass wir äh, keine Scam-Fraktion, keine Republik-Fraktion hatten. Wir hatten eine Widerstandsliste und äh, primär waren es Rebellen, Imperium und ähm, und First Order. Ja, also das waren so, das ist klar. Wenn wenn drei, wenn drei Fraktionen fast rausfallen, bleibt nichts mehr so viel über. Ja. Aber ähm, okay, gut, also, es war hat super verwunderlich, dass keine Republik dabei war. Ja, Weil wundert hat mich ich total. Erwartet. Ich hätte auch mit viel ja. Republik
0: gerechnet, aber gut, es waren jetzt, also ich sage jetzt mal auch in Anführungsstrichen nur 16 Spiele und äh, ich sag mal viele Spiele sagen ja auch nicht Mensch, ich nehme jetzt das, was jetzt mathematisch oder punktemäßig am besten ist, sondern auch das, woran ich Spaß habe oder die Fraktion, die ich gut kenne. Äh, Gerade genau. wenn jetzt halt, was ich, das ganze Szenario noch Szenario-Geschichte, dieses Szenario-Turnieren noch neu für einen sind, also praktisch für alle, ne? Ähm, klar, bleibt natürlich bei dem, was man kann, macht absolut Sinn. Ne?
1: Ja, also das war auch wirklich, ähm, das, das hast du auch gemerkt, dass es für viele immer noch neu war. Ähm wenn wir die meiste Zeit bisher ja im TTS gespielt haben, wo viel ja einfach auch in einem Automatismus läuft oder du hast dann diese weißen Linien, die dir dann helfen zu sagen, da darfst du jetzt dein, dein nächstes Szenario-Token ablegen, ähm, war das jetzt natürlich eine ganz andere Geschichte. Also es gab äh, es gab Tische, die waren super schnell fertig. Es gab Tische, die haben halt einfach länger gebraucht, weil sie dann nochmal die Regeln sich angeguckt haben, geschaut haben, okay, welche, welche Abstände müssen wir jetzt halten. Und das ist auch nicht ohne. Also da, das ist nicht einfach, ich werfe jetzt meine, meine drei Hindernisse hin und dann stelle ich meine Schiffe auf und dann bin ich fertig. Nein, du musst dir jetzt auch echt nochmal Gedanken zusätzlich machen. Mhm. Also wie gesagt, Turn Zero, das also. ist, ein, ist, ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, wir, hab, also wir hatten
0: wir hatten geplant gehabt. Um zu, ja. ja, ganz kurz, wie hat, wurde es denn mit der, mit der Zeit geregelt? Äh, wann wurde denn das wurde denn das Spiel begonnen? Wenn alle fertig waren. Wenn alle aufgebaut haben wenn alle fertig ah, waren okay. genau wir haben wir
1: haben also wir haben gemeinsam gestartet und das war auch einfach dem geschuldet dass wir dann ähm, der Judge also der 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 Wedge der Matthias der hat die ähm, der hat die Zeit dann auch ähm, ausgewürfelt ich äh, muss aber auch gestehen ich habe das nur am Rande mitbekommen ähm, damit ich glaube damit irgendwie damit äh, damit wir ein paar Minuten mehr oder ein paar Minuten weniger haben ich glaube irgendwie sowas war das er hat selber nicht mitgespielt er war wirklich als reiner Judge dann da mhm. ähm, und wir haben dann gemeinsam jede Runde gestartet. Okay. Das fand ich auch gut. Ja, dann hat man so ein bisschen auch ein Gefühl dafür gehabt, wie, wie, schnell manche anderen Spiele rumgegangen sind. Also wir hatten teilweise auch Spiele, die waren nach 15 Minuten vorbei. Ja, das ja. waren dann
0: einfach, das überrascht ja. mich, das überrascht mich wirklich sehr, dass da Spiele nach 15 Minuten vorbei waren. Kann ich mir kaum vorstellen, aber ich glaube, ist natürlich interessant. Also wird es Zeit, halt, dass ich mal ein richtiges echtes Turnier mit echten Menschen sehe.
1: Also es war wirklich spannend auch so die ganzen die ganzen Leute wieder zu sehen, also auch an dieser Stelle Grüße an an alle die äh, vor Ort waren. Ähm, ja, man die ganzen die, die ich sag mal die üblichen Verdächtigen, so die man die man so kennt. Der äh, vielleicht Gehen wir einfach mal so, der, der, der Endplatzierung nach, also, Reinicke haben wir es schon ein paar Mal erwähnt gehabt, der Plau 2, ähm, hier, Friedberger Kollege, ähm, war mit dabei, der Ronny Herschert war dabei, Surfin Finn, äh, unser deutsche Vize, Michael, äh, der Michael, das, das Slayer war dabei, Michael Brötz, ähm, dann noch viele andere, auch von den Ebbliby -War Aces waren, waren einige dabei, hier aus, äh, aus der Nach-, aus dem Nachbarort hier, der, ähm, der der Michael, der der, der Wolf Castle und äh, der, der Tim, das äh, also ja sind ja auch fleißige Zuhörer von uns, also auch Grüße gehen nochmal an euch, auch andere bekannte Gesichter, also ich grüße jetzt einfach mal in die Runde alle, muss jetzt ja nicht jeden einzelnen Namen aufzählen, schön war es einfach euch gesehen zu haben, ich hoffe, dass wir das jetzt einfach wieder regelmäßiger machen können, ähm, ja und es war, äh, war wirklich äh, cool. Cool gemacht. Also der, der Yoda Starter hat ja in, in einem alten Itsteiner Kino jetzt quasi seinen Laden drin. Das heißt, viel Platz. Also es, wir, wir waren beide schon mal im, <lacht> im Yoda Starter Keller, um da <lacht> ein yep. Turnier zu machen. Äh, eng eng und gemütlich ist es jetzt nicht mehr. Es ist jetzt wirklich viel Platz da. Und es hat auch echt ähm, äh, Sinn gemacht. Wir haben halt jedes Spiel gemeinsam gestartet, haben am zweiten Spiel dann auch mal eine Break gemacht, eine Pause gemacht, um was zu essen. Und ähm, wir haben um 12 Uhr wollten wir eigentlich starten, wir haben dann, glaube ich, um halb eins gestartet und waren fertig, meine ich, so um 19 Uhr rum. Ja, und dann gab es noch Siegerehrung, alles drumherum. Also, ähm, also es war schon, es war, ein paar Spiele sind auch länger gegangen. Also hast du gemerkt, die letzte die, Runde, oder die letzte Runde, die hat sich dann gezogen, gerade bei so Spielen mit äh, sieben Schiffen. Oder wenn du halt vielleicht nochmal also fünf gegen sieben Schiffe gespielt hast beispielsweise. Sind
0: viele Spiele in die Zeit gegangen?
1: Also Wirklich ich, äh, ich persönlich kann, also ich ich persönlich kann nur von mir jetzt sprechen. Ich muss gestehen, ähm, ich hatte, also ich weiß, dass wir, dass wir in jeder Runde ein Spiel hatten, was in was über die Zeit gegangen ist, ja. Also wo dann wo dann äh, Time gerufen worden ist und dann ähm, waren noch immer war immer noch ein Spiel nicht ganz fertig. Also, also ich von hatte selbst
0: eins. 24 Spielen, also 16 Spiele, drei Runden, ne? 8, 16, 24 mhm. Spiele. Mhm. Davon drei in die Zeit. Okay, sind es also, mindestens, also mindestens, also, wie gesagt, mhm. also, das war, es also war zumindest in jeder Runde war ein
1: Spiel, was noch dann, äh, was dann nach, nach dem Time-Ruf dann auch noch äh, fertig gespielt worden ist. Also, da, ähm, gab es natürlich auch viele, die schon fertig waren. Ich hatte selber, ähm, ich hatte mal meine drei Spielen, ich, doch, bei mir sind auch zwei, äh, bei mir sind noch zwei in die Zeit gegangen. Das ist das zweite und das dritte, wo ich dann, ähm, bis zum, bis zum Ende wirklich dann noch ja, Schiffe geschoben habe und die Würfel ausgewürfelt habe. Also gerade das letzte Spiel, das war gegen ähm, einen Gast aus ähm, aus den Staaten, Josh hieß der, der hat eine, der hat den äh, einen Riesen Rebellenschwarm gespielt mit äh, ich glaube fünf A-Wings, einem Arc 170 und was war noch dabei? Äh, Esra im, im Tie Fighter. Ähm, das hat also das hat ganz schön lange gedauert, also jedes einzelne Schiff halt auch wirklich zu bewegen ist gar nicht ohne. Man im TTS geht sowas halt schneller. <lacht> oh
0: ja, viel das schneller. Sehr, sehr viel definitiv. schneller. Okay, also es klingt halt schon nach einem entspannten Turnierstart in 2.5, ne? Drei Runden ja, easy relax ich. plus Pause. Ja, es klingt einfach nach einem entspannten Start. Klingt auch schön. Klingt ja. hatten eine Menge Spaß. War es auch. Also es war wirklich angenehm,
1: weil wir uns keinen Stress gemacht haben und ähm, auch es war auch fair in jede Richtung, es kann halt immer mal passieren, ah Mist, das, ich, das ist ja eigentlich bei jedem Turnier so, ich sag mal jetzt auch, das geht wir gehen jetzt in irgendwelche großen Weltturniere rein, wo es dann wirklich am Ende noch immer um was geht, kannst du hier natürlich immer sagen, ah Mist, habe ich jetzt gerade vergessen, kann ich das noch nachholen? Naja, klar, macht kein Thema. Oder gerade bei so vielen Karten, die da ja teilweise auch gelegen haben, also wenn du halt ähm, wenig Schiffe hast, hast du in der Regel viele Upgrades mit drin, das ist teilweise richtig verwirrend. Also ich habe ja meine meine imperiale Liste gespielt mit äh, Rexler, Breath, im Teil Defender, mit Marek Steele, mit äh, Sami und mit äh, Certic Strom da geht es ja mehr darum, ähm, dass ich quasi Crits äh, frühzeitig verteile im Sinne von Zane äh, schießt macht ihr macht ihren Crit äh, ihre crit dann schießt äh, als nächste Rexler, wenn der Evade token evade token liegen hat, dann darf der quasi diesen, wenn er trifft diesen äh, diese verdeckte Schadenskarte, die Zane verurte äh, ver ver verurteilt verurteilt genau, verursacht hat umdrehen. und dann dann kommt das, da kommt halt immer mehr zusammen. Also ich hatte in meinem ersten Spiel, das war gegen den Tim in der ersten Runde ihm einen Arc komplett rausgenommen. Also in der ersten Schussphase war war ein Arc komplett weg. Da hat da hat die Grid Chain einfach funktioniert und genau so sollte es auch spielen. Aber ich habe selber gemerkt, ich spiele immer noch zu viel 2.0. Ja. Ich bin noch, ich bin also zu viel dieses Straight auf den Gegner zufliegen und gar nicht groß auf die Objectives achten. Das kann funktionieren. Kann, wenn du es richtig anstellst und wenn dein Gegner auch darauf äh, darauf aussetzt. Dein ist. Gegner muss ich ein bisschen
0: drauf einlassen, wenn er nichts passendes auch jetzt mal vor die Flinte stellt in dem Fall, dann äh, hilft auch das Ganze, funktioniert die Taktik halt nicht. Ne?
1: Eben, und ja. das habe ich halt, das habe ich halt wirklich gemerkt, das hat ganz schön äh, das hat mich am Ende also ich meine es war knappe knappe Verluste ich habe mein erstes Spiel habe ich verloren äh, mit ähm, 13 zu 15 also wirklich eine knappe Nummer zweites habe ich dann 15 zu 20 äh, verloren und das letzte habe ich gewonnen mit 11 zu 9 ja, also es war also man merkt da auch nicht so da waren nicht so viele Punkte die da irgendwie fand ich habe ja ich habe meinen Defender nicht einmal verloren ich habe äh, ich glaube Marek habe ich einmal verloren gehabt äh, weil der dann blöd stand und hat dann äh, Fokusfeuer bekommen aber im Endeffekt, ähm, ist es genau das, Und da muss ich mich drauf da muss ich mich noch dran gewöhnen. Und vielleicht ist auch deshalb meine, meine persönlich, mein persönliches Ranking so, äh, so wie es jetzt gerade ist. Ich muss anfangen, wirklich mehr 2.5 zu spielen und nicht diesen Gedanken 2.0 zu haben. Wobei ich das auch gar nicht so schlimm finde, weil ich glaube, es gibt genug,
0: die, die noch genauso spielen wie ich. <lacht> okay, so wir uns im Podcast vielleicht anders gestalten und Leuten sagen, hier spielt sich genau wie 2.0, macht euch mal keine Gedanken. Ja. Genau, spielt genau wie 2.0, nur, nur mit Objectives, Diese Die Objectives ja. sind einfach nur Dekorationen, die auf dem Feld liegen, damit es ein bisschen voller aussieht, also alles gut. Ja, <lacht> ja, okay, nee, klingt aber ein schönes nee, Turnier. Ich bin noch ein bisschen, bisschen neidisch, dass ich nicht da war, muss ich schon, muss ich schon sagen. Ne? Das nächste Mal. Also ja, ich, ich, ich hoffe es. Also ich <lacht> wünsche mir es, dass ich da Zeit habe,
1: wann auch immer das nächste Mal sein wird. Ja, also sie planen wohl jetzt auch regelmäßiger wieder. Also vielleicht auch ganz kurz ähm, dazu, ähm, weil es gibt ja dann auch viele, ähm, die ja dann auch gefragt haben, wie ist so ein, wie läuft denn so ein Turnier aktuell ab? Ähm, wir sind ja immer noch in dieser Pandemiezeit, auch wenn es jetzt alles ein bisschen äh, leichter wird durch die ganzen äh, durch die ganzen ähm, weg, durch den ganzen Wegfall der Einschränkungen. Also Jodas äh, Data hat ganz klar gesagt. Testet euch eigenverantwortlich selber zu, äh, vor, dem, vor dem Turnier. Kommt nicht, wenn ihr Symptome habt. Ich denke, das ist jedem klar. Ähm, also das, das hätte ja. ich, hätt ich auch gemacht, wenn ich nicht, also wenn sie mir jetzt nicht irgendwie noch eine E-Mail geschrieben hätten. Ein Test, finde ich, ist bei so einer Veranstaltung im Vorfeld gang und gäbe. Sollte man immer machen. Ähm, der, der nächste Step, sie also haben halt gesagt, okay, wir bitten euch, wir nehmen euch hier unser Hausrecht zu, äh, an, an die Hand. Tragt Maske. Es ist aber egal, welche das ist also ihr könnt Community-Maske tragen, ihr könnt äh, medizinische oder FFP2 tragen. Fand ich auch absolut in Ordnung. Ich finde, da kann, da, da, sind wir auch immer noch zu nah am äh, an der pandemischen Situation, als ja. dass man jetzt hier sagen muss, äh, macht man nicht. Ich meine, auch wenn wir jetzt alle theoretisch ohne Maske einkaufen gehen können... Ähm, finde ich das trotzdem in Ordnung, wenn da halt jemand sagt, hier, ich möchte das gerne noch so haben. Finde ich in Ordnung, kann ich nichts gegen sagen. Hat auch jeder akzeptiert. Und klar, man zieht dann immer mal so ein bisschen an der, an der Maske, und weil die die Luft ja dann trotzdem immer ein bisschen mal weg bleibt, gerade wenn es spannend wird. Aber ähm, das war halt trotzdem... Durch die Bank weg super. Und dadurch, dass ja die Räumlichkeit noch groß war auch hohe Räume waren, war die Luft natürlich auch viel, viel besser. Hat dann zwischendurch immer mal äh, alle Türen aufgerissen, dass da ein bisschen äh, Zug noch reinkommt. Das ist schön. Also klingt kann doch, ich mich nicht beklagen. Klingt
0: doch nach einer vernünftigen guten Organisation. Finde ich auch Irgendwie angemessen nicht. beim Turnieren der Größe, dass man sich da doch mhm. nochmal checkt, wenn auch auf freiwilliger Basis finde ich gut. Ist echt absolut angemessen. Ja. Ähm, also die Decken sind jetzt höher wie vorher im Keller, ja. Also wenn du in, im Keller gesprungen bist, warst du ja quasi schon an der Decke mhm. so ungefähr. Ja, es ist halt wirklich, es ist ein
1: Kino. Es ist halt ein altes Kino, ähm, was umgebaut worden ist. Also wir waren jetzt nicht in den in den äh, in, in den Kinoseelen, die sind wohl irgendwie lagertechnisch in der Nutzung, sondern in den ganzen Vorräumen, die es dann so gibt. Aber ähm, ja, also es ist halt viel Platz. Es ist viel ähm, es ist viel Luft da und es ist alles super gewesen. Also Klingt da auch wirklich schön. Fall, falls da irgendjemand von von Jodas Data zuhört oder der der Wetsch, der das ja auch so mit in der Organisation hat, vielen Dank dann nochmal an dieser Stelle. Das war wirklich super und wir kommen gerne wieder. Also ich komme gerne wieder und René ist das nächste Mal auch. Also wenn es geht. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Genau. genau. <lacht> Tja. Ne, also von daher so Turniere es ist spannend. Es ist äh ist glaube ich auch echt nicht einfach aktuell so ohne irgendwas rin gehen ähm, oder ohne sich davor wirklich viele Gedanken zu machen, aber jetzt mal abgesehen jetzt von der von der Turnierstruktur es war wirklich schön es war einfach wirklich schön, mal wieder Schiffe so übers, übers Feld fliegen zu lassen oder auch mal bei anderen zuzugucken, mal rüber zu laufen so und zu gucken, ah was fliegt denn der jetzt so, sich ein bisschen auch
0: Inspiration zu holen das ist eine tolle Sache ja, auf jeden Fall muss es, wenn man sich wieder so orientieren, man sieht einmal, was spielen die anderen zurzeit oder wie fühlt es sich an gegen Staffel X in dem Sinne zu spielen, da gilt es jetzt erstmal für alle eine ganze Menge Erfahrung wieder zu sammeln, bis man wieder mal auf so einem, ich sag mal auf dem Niveau von 2.0 ist, da gehen noch ein paar Tage ins Land. Ja, definitiv. Ja, und gerade das also sind aber eigentlich auch die spannendsten Tage, finde ich, da kann man einfach nochmal überraschen mit einer tollen Liste und äh, ja, das ist einfach so schön. Es ist noch so ein bisschen so diese Anführungsstrichen Pionierzeit von 2.5. Finde ich klasse.
1: Ja, also du merkst halt natürlich schon, es gibt so ein paar, es gibt so ein paar Listen, ähm, oder es gibt in Frakt äh, Fraktionen gibt es äh, ein paar Schiffe, die auch immer wieder in dieser Form reinkommen. Also so ein, so ein Wedge im X-Wing, ähm, der ist, in vielen Rebellenlisten quasi schon fast gesetzt. Ja, also wenn du halt mhm. irgendwie äh, so einen haben möchtest, der ein bisschen was raushaut, ähm, oder auch, ähm, ja, wenn du, wenn du auf, auf, auf der, auf der Seite von, äh, von der First Order bist, dann habe ich jetzt auch irgendwie das Gefühl, dass ein Kylo auch stark vertreten ist. Also ist egal, ob Whisper oder, oder, oder der, ähm, der Silencer, ähm, ich glaube, es gibt halt so ein paar Schiffe, die du oder ein paar Piloten, die du einfach oft mitnimmst. Aber ich habe auch viele gesehen, wo ich gedacht, also ich habe, als ich Esra im TIE Fighter gesehen habe und das Geile, der hatte dann Leia an Bord. Ich, ich war total perplex, weil mir das nicht bewusst war, dass der TIE äh, dass der Ezra Tai eine Crew hat. Der
0: hat eine Crew, eine hat. Crew tatsächlich.
1: Ich stand wie, wie der Ox von Berg. Und so, also, bitte was? So, bist du sicher, dass du nichts da haben wolltest? Weißt du, warum der, glaube ich,
0: einen Cruise hat? Ich glaube, einfach nur, weil in der Rebels-Folge sich Sepp und Ezra da zusammen reingequetscht ja. haben. Ich glaube, das, ja, das, das war der da, einzige Punkt. Das finde ich Moment, toll. war Sabine nicht auch mit drin? Uh, nee, Sabine war, glaube ich, ein Defender mit drin.
1: Ja, auf jeden Fall war's eng. Ähm, ja, es war es eng. Ja, es war eng, ja, definitiv. Aber das ist super. Das, das fand ich das fand ich halt schön, weil plötzlich habe ich was gesehen, wo ich gedacht habe, ach guck mal, das ist mir komplett, das ist mir komplett entfallen. Stark, mhm. finde ich cool. Also dann, dann plötzlich hast du oder denkst du dir irgendwie eine, eine, eine Staffel aus, oder überlegst, wie kannst du das irgendwie auch noch weiter verbinden, um deine eigene Staffel zu bauen? Also super hat mir, das hat mir halt einfach viel gezeigt, dass es das ist klasse. Also ja stimmt, ich sehe gerade, ähm, Sepp im TIE Fighter hat auch, eine, hat auch einen Crew Slot, also es würde passen, ja, dass nur Sepp und Esra beide diesen, äh, diesen Crew Slot haben, weil sie beide miteinander geflogen sind quasi. Tja, aber so ist das manchmal äh, auf so Turnieren, dann siehst du Dinge und denkst, okay, das wusste ich auch noch nicht. Äh, ja, so viel, denke ich, dazu zu dann an dieser Stelle.
0: Ja, ist halt schön, man darf halt einfach auch noch mal kreativ werden jetzt in der Zeit aktuell. Ähm, wie gesagt, zu der Anfangszeit und dann kommen eben die Überraschungen wie, oh, da ist ja wohl noch ein Crew-Slot. Da gibt es eh so einige Schiffe mit aktuell, die einen da absolut überraschen und dann Dinge, mit denen nicht rechnet. Äh, mhm. mal ein paar Beispiele zu nennen, vielleicht regt es ja den einen oder anderen an, mal eine Liste zu bauen. Ähm, Beispiel bei der First Order, es gibt einen Tie fo mit einem Kanonen-Slot. Mhm, mh. Den gibt es. Ja, es gibt auch äh, Droiden, Also die Drohnen von den Druiden, nee, die Walsh-Drohnen mit dem ja. Kanon Kanonenslot.
1: Ja, das ist spannend. Ja. Das ist sehr spannend. Ja. Wir haben auch einen, TIE, einen normalen TIE-Fighter mit, mit dem Kanonenslot. Also, ja, genau. Äh, also Aiden, Aiden Kanone, Börse, auch das ja. Kanone, Kanone, Torpedo oder auch äh, Rakete. Ja. Kannst du, gut, die hat nur acht, acht, out, äh, acht von den
0: Loadout-Punkten, aber trotzdem. Kannst du machen. Kann eine richtige Staffel absolut äh, maßgeblich sein, sowas. Ne? Also es gibt schon echt ganz, ganz viele, viele kleine, äh, ich sag mal, Überraschungen, die AMG uns hier in den Punktlisten, bzw. Ausrüstungslisten da versteckt hat. Und ich bin mir sicher, mhm. dass da noch nicht alles entdeckt wurde. Ähm, und dass da, wie gesagt, noch viel Zeit ins Land geht und noch viele, viele Überraschungen in Sachen Listen auf uns zukommen.
1: Da wurde da wurde auch in dem Zusammenhang wurdest du gestern mal erwähnt, ähm, weil gesagt worden ist, die Idee, die Liste auszudrucken, also dass man wirklich einfach mal dieses reine PDF vor sich hat, um die Dinge auch besser sehen zu können, mal den besseren Vergleich zu haben, was da in welchem Schiff überhaupt drin ist, weil so, so super der JASPI oder auch Launch Bay Next ist, ähm, man sieht es halt man nicht, nicht immer. Ja, Man muss reinklicken. Ja, ja. ja. Also da wurde, da wurde dein, dein Rat stark zumindest sehr positiv äh, aufgenommen. Kann ich an der Stelle einfach mal weitergeben. Okay, um, ja. Ja, danke, das ist supi. Ja. <lacht> ja, aber das äh, war, wie gesagt, das äh, rund ums Thema Turnier in Itstein. Also da auch nochmal Gratulation an Sebastian für den Sieg. Äh, 3 zu 0 Sieg, ich glaube, aber, ähm, äh, ja, am Ende, am Ende waren es dann doch auch die, ähm, äh, die Missionspunkte, die da auch gezählt haben. Also, weil es waren, insgesamt waren es zwei, 3 zu 0, also, oder 3:0 Platzierungen, aber der Sebastian hat am Ende 69, 69 Missionspunkte und der Blau 2, äh, also der Philipp nur 55, also nur in Anführungsstrichen. Ich stand irgendwo bei 39, also gar nicht so viel. <lacht> Gut, mit, mit einem, Ach, mit einem, mit einem Sieg. Gab es Unentschieden? Ja, an den Tag, weißt du das? Eins, eins gab's. Okay. Ja, es gab eins und zwar der der Ronny, der, der Ronny äh, herrschtet und der Surfin Finn, äh, der Daniel, die hatten ähm, ein Unentschieden gehabt, ähm, was auch dazu geführt hat, dass dann äh, die beiden äh, auf drei und vier gelandet sind. Also dieses Unentschieden hat einiges ausgemacht dann in der in der Punktevergabe am Ende. Also spannend, also fand ich auch interessant, dass es das überhaupt gibt. Das ist ja auch irgendwie ein Seltenheitswert, habe ich den Eindruck eigentlich. Ja,
0: ja also ich habe tatsächlich drei Spiele, nein, zwei Spiele erlebt mit Unentschieden bisher. Eins von mir selber. In zwei, Eins von, mir, zwei, fünf. Eins von mir selbst, ja, tatsächlich. In 2.5, echt? Ja. Okay, krass. Ich war auch also ich, ich, mehr ich, ich, als kann, ich, perplex, kann. als das dann passiert ist. Aber
1: ja, tatsächlich, ne? Also ich 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 kann mich ich kann mich an mein einziges Unentschieden erinnern. Das habe ich äh, ich ich glaube sogar noch in 1 0 zeiten gespielt gegen den äh, gegen unseren nicknack äh, Da habe ich da sind wir quasi haben wir beide den gleichen Inni-Wert gehabt und äh, sind uns am Ende nur noch mit einem Schiff mit jeweils einer Hülle äh, irgendwie hinterhergeflogen Ich hatte äh, ich hatte einen Thai SF meine ich, gehabt, was der Vorteil war, dass der halt nach hinten schießen konnte und wir haben uns halt einfach in einer und derselben Runde alt abgeschossen. Also er hat mich zuerst abgeschossen, mhm, ich darf ja, ja noch erschießen, weil halt gleiche Inni äh, und dann war es halt äh, ein klassisches Unentschieden mit kein, keinem Schiff mehr auf dem Feld. Das war spannend, aber ähm, das ist so in 2.5, finde ich es halt auch super interessant, dass es das überhaupt gibt. Ich finde es wirklich gut, dass ja, es das
0: gibt, weil, weil man blickt ja. in Turnieren, wenn es so eine K.O.-Runde ist, irgendwie ein Unentschieden. Ähm, Final Sealfo wurde ja abgeschafft, was ich mhm. ja richtig gut finde weil ich fand es einfach total blöd, dann am Ende einfach wirft jeder dann auch seine Angriffswürfel, die er auf dem Feld hat. Also das finde ich einfach einfach ganz großer Quatsch. bin froh, dass ist das es ist. weg ist. Ja, ja.
1: Nee, also das was das angeht, ja, können wir äh, können wir uns vielleicht noch auf, auf mehr gefasst machen. Also wenn du sagst, das ist jetzt dir auch schon passiert. Ich habe es jetzt da schon das erste Mal wa be bewusst wahrgenommen. jetzt gab es vielleicht schon öfter. Ich habe es einfach nur nicht gesehen. Schauen wir mal. Ähm, ich überlege jetzt gerade, jetzt haben wir viel zu dem Thema gesagt, wie wir jetzt den den Schritt hinkriegen, hin zum nächsten Thema, weil eigentlich sind wir so ein bisschen auch ein, ein News-Podcast. Ist ja irgendwie, dass wir, wir wir stürzen uns ja meistens auf, auch auf die ganzen News mit drauf und ähm, ja, ach, guck mal, ich habe von News gesprochen. Ich habe ich hab, ich hab den Schritt gefunden. Ähm, ist nicht mehr ganz neu, ist aber etwas, was ähm, der ein oder andere trotzdem noch nicht mitbekommen hat, dass wir ja noch mal ähm, zwei Ankündigungen bekommen haben für zwei verschiedene Schiffspakete oder Schiffspäckchen, so ähnlich wie die, die Widerstands-Y-Wings. Äh, wird es jetzt noch zwei weitere Pakete geben?
0: Ja, und zwar für... Einmal Scum und Separatisten, also wieder Multi-Faction-Pack. Das heißt wieder, also der zweite eigentlich erst Multi-Fraktions-Pack. Und zwar sind da zwei Schiffe drin, zweimal kleine Base. Und zwar ist das der, ähm, ja, der Rogue Class Starfighter. Schon stimmt das Ding. Wer hat das geflogen, so ein Rogue Class Starfighter? Das war Cat Bane, der hat so ein Ding. Und richtig. Keine Ahnung, wo das Ding noch benutzt wurde, aber ich, Anscheinend ich bei den Separatisten. Du
1: weißt sowieso, schieß los. Ja, ich, ich kann dir sagen, was du, was du definitiv auch gesehen hast. Ach. Zumindest ein, ein bauähnliches Schiff gab es in einer Folge ah. von uh, The Mandalorian.
0: Stimmt, das sieht ihm sehr ähnlich, du hast recht. Mandalorian ja, ist, also auf der, ist, der Raumstation. Eine der, ge der geilsten Folgen meiner Meinung nach, wo die da den äh, Typ von diesem Gefängnisschiff befreien, ne? den, genau, äh, den Twilight-Typen. Genau, das war die Folge, wo wir das
1: erste Mal Mix Mayfield getroffen haben oder gesehen haben. Und da ist am Ende der, der Folge, gibt diesen einen Jäger, der dann, äh, ja, der Mando folgen soll, äh, aber es nicht mehr aus dem Hangar schafft, weil dann die, äh, die Rebellen
0: kommen, respektive die
1: Neue Republik. Ähm, dann genau, also die das, die ganze äh, Station.
0: Äh, richtig. Aber das Schiff sah auf jeden Fall cool aus, sah auch bis an die Zähne mhm. bewaffnet aus. Das heißt, wir können jetzt wahrscheinlich mindestens mal auf ein Dreierangriff, also mindestens, ich vermute mal, wir werden hier so entweder einen Zweier-Angriff mit vielen Kanonenoptionen oder einen so dreier primärangriff finden. Ist ja, stelle also ich einfach mal so glaub,
1: Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht auch sowas, man, man, man kennt es ja äh, jetzt auch öfter mal, dass wir irgendwie mit, mit äh, zwar vielleicht auch diesen, diesen Bullseye-Angriff, äh, dass wir da vielleicht irgendwas mit reinbekommen. Dass wir irgendwie sagen, okay, wir haben halt einen Dreierangriff im Front Arc und kriegen nochmal irgendwie ein, ein oder wir kriegen nur einen Zweierangriff im, äh, im, im, im Front Arc, aber einen Dreier im Bullseye, sowas halt gibt es ja auch öfter mal. Vielleicht machen sie sowas. Ich meine, so ein Schiff muss möglich, ich dann, äh, möglich. Unterscheiden.
0: hat der Ich glaube, ja, der ETA von Jedis zum Beispiel hat das ja so.
1: Ja, eben, genau, genau. Ich könnte mir vorstellen, so ja, Zweier, Zweier Agility ist, ist, denke ich, was. Ja, es ist, es wäre, wäre realistisch. Ich weiß halt nicht mit, mit, mit Hülle und Schilde. Ich weiß nicht, wie gut, oh. wie gut das Ding gepanzelt ist. Fünf Hülle ist vielleicht realistisch. Zwei Schilde. Ich,
0: weiß ich nicht. Also, also ich ja, rechne hier mit äh, so vier Hülle, ein Schild. Ich denke, in der, in der... Doch, nur so wenig? Ja, ich vermute, okay. in der Kategorie bewegen wir uns. Vielleicht auch vier Hülle, zwei Schilde. Ich meine, es ist ein kleines hm. Schiff, es ist nur mar marginal größer von der Fläche her wie eine kleine Base. Es ist nur so ein bisschen breiter anscheinend. Hm. Ähm, es sind ein Zweierpack übrigens, ne? zwei Schiffe und kommen im Pack. Auch verschiedene ja. Farbschema. Eins ist ein bisschen grau, das andere so grün. Braun, beige, sieht ein bisschen tarnschemamäßig schema mäßig das ist, aus. Yes. Ja. Ich habe um, auch gedacht, ja. Ja, einfach mal bin gespannt, ich weiß nicht, welche Rolle so ein Ding haben könnte, aber wie gesagt, da auch um, der Seerausgericht haben hier Kanonenboot gesagt haben, das Wort. ne? Deshalb denke mhm. ich schon eher ein Zweierangriff, aber mit vielen, vielen Ausrüstoptionen. Gerade im mhm. Kanonenbereich, denke ich, ich kann mir sogar zwei Kanonenslots vorstellen bei dem Ding. Warum nicht?
1: Ich meine, wir haben ja, wir haben ja Kanonen auch, die zwei Slots brauchen, theoretisch. Also ja, zum Beispiel. glaser Genau, Reben. Ja. Ja? Ähm, was, also was, was, wir wissen ja ob, definitiv, <lacht>
0: Entschuldigung, kein, kein Problem, wir machen das immer <lacht> schön gleichzeitig, um die Verwirrung hochzuhalten, wir schaffen das. Äh, nee, was man also sieht, das ist ein 1 und 4 pilot auf jeden Fall. Ein 1 pilot bei Gamm? Separatisten. Separatisten. Separatisten? Okay, das mhm. komische braune Separatisten. Äh, sieht auch limitiert aus, der ansa pilot und ein Vierer-Pilot bei Scam. Auch der ist limitiert. Könnte auch Cat Bane sein eventuell. Ja, da, das ist auch Cat
1: Bane, weil ich kenne, ich, also das, was wir jetzt hier vorliegen haben, ist leider eine etwas geschränkte Bildqualität. Ich kenne die etwas höhere. Und Das ist Cat Bane. Ach, cool. Also der Vierer, Vierer wird Cat Bane sein. Ähm, und wir werden aller Voraussicht nach, es würde ja mehr als Sinn ergeben, dass wir auch ähm, eine Titelkarte bekommen, die Xana du Blatt, weil das ist ja das Schiff von Cat Bain, ähm, in irgendeiner Form wahrscheinlich, ja. Ich weiß, dass die Xana ein äh, in der Serie ähm, ein, ein Tarngerät hat. Das heißt, das könnte vielleicht sowas sein, dass dann, die, wenn du den Titel hast, dass du dann irgendwie äh, ein Tarngerät oder sowas mit. Oder, eine Tarnung bekommst, ähnlich wie der, der, der Scrambler der hier von der, von, der First, äh, von der First Order. Oder es ist gibt
0: ja einfach nur eine illicit Slot und die anderen haben keinen illicit Slot. Äh, auch, möglich. auch möglich. Auch möglich, aber ne? wäre ein bisschen unspektakulär.
1: Interessant ist ja auch, Separatisten, also man könnte sich ja fragen, warum jetzt auch Separatisten? Ja, Was haben die man. denn damit zu tun? Ja, die 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 Magna Guards, also die diese Wachen von von, Do, äh, von Doku, sag ich, die Wachen von Grievous, äh, die fliegen in den Comics auch so ein Schiff. Ach ja. Deshalb deshalb passt das da thematisch ganz gut rein. Fand ich auch Aber, sehr spannend, muss ich, muss
0: ich gestehen. Cat Bane war doch auch schon zu Klonkriegzeiten für die Separatisten tätig. Der war auch zu Klonkriegzeiten. Daher denke ich, werden schon. wir wahrscheinlich auch einen Cat Bane für die Separatisten finden. Das heißt, einmal für Scum, einmal für Separatisten in den Pakt. Oh, Meinst du? Ja, ich denke,
1: wenn, denke schon. Wir, wir haben es ja, ja bei Boba Fett und dem Imperium auch nicht mehr.
0: Wir haben es aber bei Scum und äh, und äh, Autsch. Ja. Haben wir einen Scam boba äh, einen Separatisten-Boba? Einen Jungen? Klar haben wir den. Äh, die, die, Klar den haben wir den. Ja, 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 Yuri also, den dann schon. geht's doch. Und Da Cat uh, Bane ja furchtbar langlebig ist und ja auch ein Klonkriegen im Clone Wars Serie vorkam, <lacht> für die Separatisten <lacht> da gearbeitet hat. Also ich, mein Tipp ist, es gibt Cat Bane, für Separatisten und für Scum in dem Pack. Vielleicht mit unterschiedlichen Pilotenfähigkeiten. Kann ich mir vorstellen, weil warum auch nicht? Sonst wäre es auch mhm. einseitig oder vielleicht auch schlecht fürs Balancing. Ähm, so können sie auch leichter den ja. Balance schaffen. Sind ne? in der Tat richtig. Ja, Jetzt also auch hier da können wir gespannt sein. Auch hier die Frage: Ist der Pack schon von AMG designed oder ist der noch von Fantasy Flight Games designed? Wissen wir das? schwierig Bin also mir ich, nicht sicher. Würd, ich ich würde mal behaupten
1: das ist wahrscheinlich auch noch das das kam ja alles relativ zur Zeit zu einer ähnlichen Zeit wie jetzt auch diese ganzen diese ganzen Card-Reveals kamen diese diese Mittwochs immer rausgeschossen haben ja. also ich könnte mir vorstellen dass das eventuell ähm, auch ein äh, noch ein, ein Restposten von von FFG ist also unter AMG Flagge jetzt natürlich aber von FFG irgendwie noch vorzeitig weil das sind Schiffe also die, die ich habe ja, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, ich habe ja auch schon ein paar Mal gesagt, das sind Schiffe, die vermisse ich einfach auch noch im Spiel. Also es, hätte, es würde mich wundern, wenn jetzt AMG erstmal auf diese Idee kommt, Mensch, das könnte ja kommen. Also, ähm, ja gut, also die glaub Idee glaube
0: glaub ich jetzt nicht. Ich denke mal, die Liste mit Schiffen, die die machen wollten, auch bei Fantasy Flight Games, die ist lang und die steht auch schon lange mhm. fest. Vielleicht haben genau, sie nochmal die Reihenfolge nochmal geändert irgendwann, aber an sich haben die mit Sicherheit eine lange, lange große Liste gehabt mit Dingen, die im Vorlauf waren, so oder so. Ja. Ob die schon angefangen ja. wurden zu designen oder noch nicht, ist da irrelevant. Um, ja, also ich
1: glaube aber so wie es Päckchen aufgebaut ist, ähm, ist das wahrscheinlich noch, ist das wahrscheinlich, also wir sind ja beim, beim Y-Wing für den Widerstand, das war ja auch noch äh, FFG aus der, aus der Feder von FFG und so, wie das, das, richtig. das ja auch aufgebaut ist. Auch also, bei könnte ich der mir, Razor
0: crest und der Gauntlet, richtig. auch das war noch klar von FFG, das wissen wir auch. Aber hier könnte es vielleicht tatsächlich schon so sein, dass ein Teil des der Mechaniken im Texten in drin tatsächlich schon von AMG kommt. Also könnte ich mir jetzt hm. vorstellen. Ist auf jeden Fall eine spannende, Thema. kartentext wenn, wenn ist in der, in der Produktion nochmal einigermaßen früh geändert. Ähm, das stimmt. Wir ja, so also einigermaßen gesehen, halt, ja. ne? Aber auch da. Naja. Ja, ja das ist der, aber, ja, das, ist der, eine das ist Pack. der erste Pack.
1: Genau. Der zweite Pack, das wird äh, für die Republik sein. Wir haben jetzt einen Z95 Klonjäger oder Z95 der Klontruppen oder wie man sich, ich, ich glaube, es gibt verschiedene Bezeichnungen, aber das ist so ein, äh, ein Z95 für die Klone definitiv, ähm, auch hier kommen zwei in einem Paket, ähm, werden auch ja, genauso, äh, also sie sind alle sind diesmal auch ein Farbe, also ein eine Farbe, nicht irgendwie zwei verschiedene Farbschemas, macht natürlich bei einem anderen Schiff Sinn, was für zwei Fraktionen kommt. Ähm, und hier haben wir jetzt auch von zwei Piloten zumindest einen Initiativwert. Es wird einen Piloten geben, der heißt Drift mit einem Inivert 3 und äh, Inivert 2, Klick. Und ich glaube, Klick ist doch der, den wir auch schon im, ähm, ist das nicht im V-Wing äh, haben Klick gibt es schon auch, im V-Wing
0: und zwar komme ich suchen einfach mal raus. Einmal V-Wing, einmal Klick. Klick ist, ähm, oder, hier in oder, in in ist aber hier in die vier. V-Wing. Ja, V-Wing ist, ja, genau. ist ein spätes Schiff, kam erst recht spät am Ende der Klonkriege. Vielleicht war da einfach schon besser. Möglich. Ja. Aber Wirklich? auf jeden Fall ist es äh, die Schiffsfähigkeit, wenn du, ein, wenn ein Schiff, das du in der Zielerfassung hast, in Reichweite 1 bis 3 verteidigt oder angreift, darfst du einen Charge ausgeben. Man hat einen, der kommt auch wieder, um den Reichweitenbonus zu verhindern. Also sprich bei der Entfernung, um dem Gegner den Gegner den zusätzlichen Würfel wegzunehmen, zu verteidigen. Oder wenn ein Gegner dich in Reichweite 1 angreift oder irgendwen angreift, auch dann gibst du kannst du deine Ziel äh, den Charge ausgeben, um seinen Bonuswürfel beim Angriff zu verweigern. Mhm.
1: ist ein cooler Pilot,
0: tolle Fähigkeit, richtig gut.
1: Ja. bin mal gespannt, ob sie das, das 1 übernehmen. Ja, im V-Wing mit dem
0: Astromech, großartig. Nimmst du den R3 mit, holst dir zwei Zielerfassung super Sache. Mhm. Bin mal gespannt, ob das im Z95 auch taugt, weiß ich nicht. Ähm, ja, falls sie, falls sie die überhaupt die
1: gleiche nehmen. Also dadurch, ja. dass ein neuer Indie-Wert ist, ja Ich meine, wobei bei bei Wedge, wenn wir jetzt den mal als Beispiel nehmen, A-Wing und X-Wing haben auch zwei verschiedene Indie-Werte. Ja, Fähigkeit haben sie bewusst
0: gut? ein bisschen angepasst, weil ja, genau, es wär das wäre zu einfach das gewesen, Vedge im A-Wing zu sagen, bei jedem Angriff. <lacht> ne? Egal, ja. in welchem Feuerwinkel der Gegner steht. Ja, weil beim ähm, Zweierangriff, ist klar, dann packt da jeder auf dem Wedge in Bergraketen ja. drauf den ganzen Tag lang. Ne? Also beim A-Wing-Wedge so. Ja. ja, also ich muss sagen, also das
1: glaube ich, der wird ganz gut, das wird ganz gut kommen. Ich denke, so ähm die, die die Republik braucht vielleicht einfach auch trotzdem nochmal ein paar sinnvolle Schiffe. Ich meine jetzt aktuell, du kannst ja du kannst ja diese diese ominöse acht Schiff was sind das acht Schiffe bei bei Republik spielen mit den zwei Maidens im N1 mit der Hill, Hellberger, ja, ich weiß gerade nicht. Die Nee-Hellberger, die, die Dreier. Ge, mhm. Genau. Äh, dann irgendwie Tarkin und, ach, so, kannst du kannst da irgendwie so viele Schiffe mhm. reinpacken. Genau. Die super, die auch eine ne gewisse Ausstattung sogar mitbringen. Ähm, ja. Ja, ich weiß Ist ich, halt je die Frage halt in die Liste, ne? Nee, nee, äh, ähm, Ah, nee, Baris ist drin. ist mit drin. Mhm. Genau, im, im, also im normalen Delta, äh, Delta 7, 7. Genau, Ohne,
0: ohne B. Ohne den B, genau. <lacht> Kein Boost ja, für sie. Kann man, kann man machen, kann man spielen. Also mal schauen, bei der Republik haben wir schon viele geschrien. Oh Gott, die Jedi sind alle zu günstig und können zu viel. Ähm, ja, kann man so sehen. Müssen wir mal gucken, Es wird wieder mit Sicherheit nochmal ein Punktebalancing geben. Ja, wenn mal so ein paar große Turniere durch sind, in ein paar wenigen Monaten denke ich, da wird sich dann nochmal was tun, da wird es nochmal Veränderungen geben. Und. Ja, ehrlicherweise ja. geben müssen. Ja, also natürlich. Es, ja, es, es ist auch einfach die Sache, ja ein viel, alle, jede, jede Fraktion, nicht die Spieler, da sage ich es nicht, sondern wirklich jede Fraktion schreit beim Listenbau irgendwo nach so einem Zwei-Punkte-Schiff. Ne? Man braucht es mhm. irgendwie, um eine Liste ein bisschen abrunden zu können. Bei der Rückblick ist jetzt ein bisschen einseitig aktuell. Ne? Es gibt einen 5er V-Wing, der kostet zwei Punkte, tolle Sache. Sagt jeder, der ist viel zu günstig für in die 5 piloten <lacht> Ja, der hat zwar keine Ausstattung, okay, ist auch echt günstig für so Piloten, ohne Frage. Und da bieten sich so Z95 an. Ne? Ja.
1: ja, meine, dann einfach eine, eine starke Fähigkeit sogar hat. Also. Ja, finde ich jetzt selbst. Also, also ich
0: finde, die ist eher so situativ, dass sie nicht wirklich oft zum Tragen kommt. Ähm. Ja, ja wo, nee. wobei, wenn,
1: da, das, da, sind wir ja beim Thema, äh, einen Gegner auch lesen können, einschätzen können, ja, wie, wie, wie ja. fliegt der? Ich meine, das also das wenn ist, du, wenn
0: eine Mission natürlich ist, wo da zufällig auf dem Weg das Missionsziel liegt und dann weißt du, du könntest ihn mit dem Bank reinziehen und der zieht auch mit dem Bank zu seinem Missionsziel, okay. Aber ganz ehrlich, haut mich dann auch nicht um die Fähigkeit beim Schiff mit zwei ja. Gümmelangriff, der sonst nichts kann. Also, das, ich denke mir, der, der ist einfach. Ja, toll. <lacht> ich glaube, spannend ist eher, dass das Ding einfach schnell und beweglich ist, nur zwei Punkte kostet und schnell mal an einem Missionsziel ist. Oder man Gegner flankiert tatsächlich und dann einfach nur stört, weil ein lohnenswertes Ziel ist er nicht. Nee, Na? zwei Punkte. Das ist auch eine andere. der Stärken von dem Schiff. Weil er ist kein lohnenswertes Ziel.
1: Ja, das ist richtig. Ich meine, dass hier kannst du halt vielleicht noch so ein bisschen ähm, diesen Ionenschaden eventuell versuchen noch rauszuhauen mit dem mit dem Alpha 3E esk äh, Titel oder Upgrade. Ähm, max, magst du das?
0: Ah, ich tendiere also gerade bei den äh, bei den v wings ich tendiere ganz viel mehr zu dem Bash. Zu dem Bash. Hm. Weil einfach dann ja, gebe also ich halt einen Locke aus und dafür habe ich dadurch einen sicheren Treffer.
1: Ja gut, ich meine, Log ausgeben oder halt zu sagen, nee, du kriegst halt statt Kritz, kriegst,
0: weil eigentlich will ich ja Kritz raushauen, aber hm, schwierig. Ja, Bei zwei Angriffswürfeln, wenn ich eine Zielerfassung, <lacht> wenn ich schon einen Hit habe, denke ich, cool, ich gehe die Zielerfassung aus und habe einen zweiten. Mhm. Ähm, Finde ich viel schöner wie eine Chance auf Ionen oder. Ach, das, auch da ich glaube,
1: ich glaube, das kommt auch ein bisschen auf den Rest der Staffel an. Also ich meine, da kannst du mit Sicherheit auch, äh, da kannst ah. du mit Sicherheit auch sagen, ja, wenn 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 das, wenn die Staffel so aufgebaut ist, dass sie irgendwie ein bisschen auf Ionen gehen soll, dann kann das vielleicht funktionieren. Ich würde das eh nicht spielen. Das ist mir zu viel. Das ist mir mit 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 der Masse an Schiffen äh, also, äh, bis der, bis also ich hier im
0: Kopf. ein bisschen rum mit so sechs Schiffen. Öfter möchte ich schon mal machen, aber habe ich noch nicht richtig die Zeit gehabt, mich der Sache mal richtig zu widmen. Aber ich tendiere mm. zu sechs Schiffen. Also ich habe es ja immer nur mit vier, mit mir Sch vier Schiffen gespielt jetzt, die Sendereien. Ja? Mm. Republik, vier Schiffe, davon eine mittlere Base. Die mittlere Base alleine hat mir schon wirklich äh, das ein oder andere Missionspunkt beschert. Also mittlere ja, Bases, finde ich, sind momentan eine relativ gute Wahl, sofern die Staffel noch groß genug ist am Ende. Also vier das absolute Minimum aktuell für mich. Drei, weiß ich nicht, ob ich überhaupt dazu greifen werde zurzeit. Ähm, fünf. Ich glaube, fünf ist eine sehr gesunde Zahl und dann noch eine mittlere Base rein, dass man für so zum Beispiel Assault at as the Satellite Array gut gerüstet ist. Ja, Ich glaube, das ist sowas. Mm. Eine gesunde Basis, von der aus man dann schauen kann, was da mehr liegt, ob lieber mehr Schiffe oder man doch weniger nimmt. Ich glaube, man sollte bei fünf anfangen zu testen aktuell. Ne? Wenn man gar ja. nicht weiß, wo man starten soll. Das ist richtig. Also dann lieber mit 5 ins Rennen gehen. Also wie gesagt,
1: ich hatte jetzt diese Viererstaffel, weil ich einfach die ja schon 2.0 auch noch gespielt habe. Jetzt konnte ich sie ein bisschen besser noch ausstatten. Ich wollte sie einfach auf dem Turnier jetzt auch mal mitnehmen, nicht irgendwas komplett, was ich noch nie irgendwie gespielt habe versuchen. Ja, also hat jetzt mein Erfolg nicht weiter, nicht 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 größer werden lassen. Vielleicht im Gegenteil, ich weiß es nicht. Vielleicht hätte mir ein Schiff mehr besser getan, einfach durch die Missionsziele, aber ähm, das ist auch ein Lernprozess, also wie gesagt, wenn du halt weißt, dass so ein, wie deine Staffel funktioniert, dann kannst du sie vielleicht auch sehr gut spielen Und wenn du das Spiel gut lesen kannst, auch gerade deinen Gegner gut lesen kannst, dann hast du halt, halt dann gewinnst du halt. Ja, mom ist halt ist
0: momentan ist dieses den Gegner gut lesen eigentlich momentan sau schwer. Weil die Frage ist ja, immer, really? hat hat mein Gegner... Nee, nein, darum geht gar nicht. Äh, die frage ist eher, Momentan ist noch die Frage, hat mein Gegner das Szenario richtig kapiert? Also das ist jetzt <lacht> eine entscheidende Frage. Aber <lacht> wenn es nicht kapiert hat und du ihn versuchst zu lesen, kommt eigentlich auch nur Brei raus am Ende. Ne? Ähm, ja, also es macht es momentan noch ein bisschen schwer, weil ich glaube, bei den meisten Leuten ist so das... Das Ideale, selbst bei, auch bei mir selbst, ja, ist so der ideale Rangehensweise an jedes Szenario noch nicht hundertprozentig drin. Das macht es momentan noch ein bisschen schwerer. Das ist wie beim Pokerspielen, wenn du einen Haufen gute Spieler hast und setzt einen Anfänger dazwischen, äh, wird es auch manchmal für die für die erfahrenen Spieler schwer, den Anfänger, ich sag mal, zu lesen. Ne?
1: Ja, weil wenn der so weit mitgegangen ist, dann hört er auch nicht wieder auf. Auf jeden ja. Fall. <lacht> ja, aber, ähm, weil ich ich habe jetzt gerade Road noch gesagt, das fällt mir in dem Zusammenhang noch ein, ähm, fand ich jetzt zumindest in meinen Spielen war überhaupt kein Thema. Ich habe oft oft hatte ich Situationen gehabt, wo ähm, mein äh, also wo wir gleiche Initiativwerte hatten, mhm. Aber es war, also ich bin ich habe mich auch super schnell glaub, dran gewöhnt, muss ich glaub, sagen. Ich, bin, ich, bin, ich glaube, ich bin zweimal zweimal fest, also wirklich blöd gebammt, weil das wirklich Millimeter an Millimeter war und wenn ich sonst gebumpt bin, dann war es vielleicht auch mal bewusst, weil ich genau wusste, ich komme, ich kann nirgends wohin, ich muss jetzt irgendwie, ich möchte einen effektiven Schuss noch kriegen, dann bump ich jetzt da rein. Ja, das war dann, das war dann klar. Aber ähm, dass ich irgendwie auch mal meine eigenen Schiffe gebumpt bin, war glaube ich einmal, weil weil dann der Block gut stand, ja, mit dem ich nicht gerechnet habe. Ja, das war dann das aber ganz, ganz selten. Ich habe glaube ich insgesamt zwei Schilde verloren äh, über drei Spiele, weil ich in mich selber gebumpt bin. Ja, das war also überschaubar. Das merkst du halt einfach. Das, das das ist überhaupt kein Thema. Dieses Road, was ja am Anfang das das ver, verpönte überhaupt war, das funktioniert. Das kann also das, das 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 ist nicht das ist nicht schlimm. Es ist immer noch gewöhnungsbedürftig, ja, aber es ist nicht schlimm. Also ich glaube, da hat sich auch jeder mittlerweile dran gewöhnt, weil jeder einfach weiß, okay, was passiert denn, wenn ich jetzt äh, nicht die Initiative habe, dann müsst, dann fliegt er wahrscheinlich vor mir. Wenn ich die Initiative habe, dann dann fliege ich lieber das Manöver, was mich safe werden lässt. Und dann bin, dann, ist, dann ist alles gut. Und wenn der Gegner halt so cool ist, und sagt, das ist ein saves Manöver und ich, ich, konnte ihn jetzt direkt aus, hey, dann hat er mich gut gelesen. Dann ist es halt einfach so.
0: Ja, also von daher. Eben, also ich, ich finde find auch Road, Road, so Road ist kein, ist. kein äh, wie soll ich sagen, äh, nimmt kein taktisches Element raus, finde ich. Ganz im Gegenteil. Nee, ist definitiv, definitiv. Gut, ähm.
1: So viel auch zu diesen zwei neuen Paketen. Ich bin mal gespannt, wann das, wann
0: das nächste Ach, dann, Paket kommt. Ganz nur allgemein zu den zwei neuen Paketen. Sieht, ja. Äh, sind ja Zweierpacks. Ne? Mhm. Ich meine, gutes das, das hatten wir schon einmal gehabt in der Vergangenheit, jetzt vor kurzem, den, äh, für den Widerstands-Y-Wings, den Zweierpack, feine Sache. An sich finde ich, ist ein Zweierpack an sich eine super Idee, weil, wenn hm. jemand in eine neue Fraktion ansteigt, ja, haben wir hier da so ab und mal so ein Dreierpack, den es da schon gibt. ne? Hm. Hm. Und dann mal so ein Zweierpack dazu. Und dann ist man eigentlich schon gewaschen und gekämpft für so ein Turnier als neuer Spieler. Gut, jetzt mal über Manöverschablonen, Würfel und ja, das Zubehör, ja. mal, wenn, wenn man das mal beiseite lässt. Aber rein von den Schiffen her, finde ich, gibt es jetzt viel bessere, also oder auch dann in Zukunft wirklich gute Möglichkeiten, hier in das Spieler zu starten als neuer Spieler. Ja, definitiv. Einfacher und besser wie vorher. Ja,
1: da hast du recht, also das äh, da, da kann ich dir gerade wenn man so Schiffe hat, Schiff
0: wie ein, ein Y-Wing oder wie ein Z95, hey, da setzt man ja doch schon mal zwei aufs Feld, ne, und es ist schön, wenn es sowas dann auch im Zweierpack gibt, es ist gerade so ein, so ein Z95, weil so ein früher, so ein, also wenn ich so mal zurückblicke, so 2.0 wenn man es neu gekauft hätte, da, oder 1.0 sich so einen einzelnen Z95 kaufen, war, ja. war jetzt nicht so prall, ne, das Erlebnis
1: Ja, ich, ich glaube, den habe ich mir einmal gekauft, nur damit ich ihn hab ja, also da, ja. Ich, ich hatte ihn ja ich glaub, schon, glaube ich nur, hatte
0: gekauft bei den Rebellen und bei Scum war ja im Dreierpack damals dran, aber egal. Mhm. Also so ein Zweierpack fühlt, fühlt sich schon gut an, macht Sinn bei so kleinen Schiffen, die wahrscheinlich auch punktemäßig günstig sind, dass die im Doppelpack gibt. Ne? Ja, ich glaube auch, ähm,
1: hier muss man vielleicht auch einfach sagen, es ist halt, ja, es, ist, es macht, es, du sagst es richtig, es macht es leichter, ähm, einmal eine Staffel zu bauen, aber auch ich glaube, für die Produktion ist es vielleicht auch einfach wesentlich sinnvoller. Ja, wenn man halt dann, ich meine natürlich gibt es ja viele, die sagen, oh, ich habe jetzt aber schon das Schiff, also jetzt bei den 2.9 vielleicht nicht, aber bei, dem, bei den Y-Wings habt ja das Modell schon, ja, aber es ist halt trotzdem ein neues Schiff, es ist, halt, äh, es ist ein BTA NR2 gewesen und nicht ein, äh, ein BTA Y-Wing von den Rebellen oder sonstiges, ähm, also ähm, es ist immer noch, noch ein Ticken anders. Bei einem ARC-170 verstehe ich es vielleicht, ja, den hat man dann vielleicht, aber den gibt es nicht im Zweierpack, von daher
0: keine Rede. Da braucht man auch nicht im Zweierpack. Das ist ein Schiff, das kann man auch einzeln gut kaufen, das macht doch so, macht doch einer alleine Sinn. Der Z95 von den Klonen, der unterscheidet sich aber auch nur optisch oder auch technisch von dem
1: der ist auch technisch anders also Z 5 also jetzt mal rein aus, aus der kollonischen Sicht genau, ausgesehen aus genau ist der auch ist der technisch auch anders also der ist natürlich a der hat, eine, der hat eine größere Spannweite also die Flügel sind schon wirklich auch so wie es auf dem auf dem Bild auch zu sehen ist der ist breiter als normaler Z 95 der hat äh, der hat ein andere der hat auch andere Antriebe der hat auch eine andere Bewaffnung ähm, ist ja eigentlich wurde ja der mit als einer der ähm, mit als einer der 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 Vorgänger vom, vom X-Wing, ja, vom klassischen äh, T65 X-Wing ja gehandelt. Ähm, von daher, ja, also der ist, der ist schon ein Ticken anders aufgebaut oder technisch auch äh, hinterlegt. Jetzt im Detail kann ich dir jetzt aus dem Stegreif auch nicht sagen, müsste ich jetzt auch nach, noch mal nachgucken, ja. aber so prinzipiell, ähm, ja, nicht nur die Optik. Da ist auch inhaltlich. Also ich könnte mir vorstellen, dass der zum Beispiel nicht so schnell fliegen kann. Oder, nie, oder dass der vielleicht ein bisschen weniger blaue Manöver hat. Ich was ist halt die Frage, wie viel, wie viel blaue Manöver hat denn eigentlich ein normaler Z95?
0: Der, das sage ich dir sofort, das wird nämlich nicht viel sein. Ein normaler Z95 hat fünf blaue Manöver. Fünf Stück. Eins, ja. zwei, drei geradeaus und die zweier Banks sind blau, das war's. Ja gut, dann hat der vielleicht sogar
1: äh, eins weniger. Also der Antrieb müsste schlechter sein, meines Wissens nach. Dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass der die vier geradeaus sogar in rot ist. Dass der Möglich, bei oder eigentlich, wobei eigentlich so ein Z95 müsste ja schon dürfte da nee der, der darf nicht, der darf kein rotes geradeausmanöver haben. Kann vielleicht sein, dass der, keine Ahnung, dass dem dann äh, die, die Ecken vielleicht ein bisschen noch mal äh, noch anders werden. Aber das wäre jetzt auch zu viel der Mutmaßung, ehrlicherweise.
0: Ähm, ähm, aber eine Mutmaßung ist wirklich enorm wichtig an der Stelle. Ist die Frage, gibt es wieder ein Oddball im Z95 zum Beispiel? <lacht> eine gute
1: Frage und ich, ich, ich würde sagen, ja. Ich es bin gibt auch kein, dran. es gibt kein Schiff der Galaktischen Republik, wo Oddball. Also kein Klonschiff, wo Ortball nicht drin fliegt. Darf es nicht geben. Die Jäger müssen den haben. Sonst, sonst, sonst macht es nicht wert.
0: Wollen wir mal eine Wette abschließen? Ich weiß noch nicht, um was wir wetten. Aber, aber ich würde jetzt einfach mal wetten. Ich wette jetzt, dass wir... Wir werden noch eine Republik-Crew-Karte bekommen. Oder Gunner. Oddball. Okay. Meinst du echt? Ja, als, das als, muss, als, das muss einfach sein. Als Gunner würde ich der, sagen, der, am besten, ja. Damit er auch das, ins Static Unboard passt. Ja, das ist genau. Damit er einfach auf jedem <lacht> Schiff vertreten sein kann. Also ich, ich, bin mir sicher, das kommt noch. Also ich wünsche okay. es, ich wünsche es mir wirklich von Herzen. Einfach der Vollständigkeit halber. Es muss einfach sein. Und wenn, wenn
1: nicht, dann mache ich die eine. Du kriegst du von mir. Das ist, das ist, Special Offer. Sehr danke. schön.
0: Also ich genau. sag mal, der, der erscheint auch, und zwar innerhalb der nächsten, nach dem Z95, innerhalb der nächsten zwei Republik-Packs kommt Oddball. Als Crew oder Gunner. was von beiden ist mir egal. Wobei ich mich Wollten. da Frage was, was die noch bringen sollen Shuttle, wollen Shuttle Shuttle Shuttle
1: ah, Okay also wir brauchen noch, wir bräuchten noch irgendwie noch, mal eine andere, noch eine andere große Base für, für, die, ja. für die Rebellen äh, für, die, äh, für die Republik Ja genau wir
0: haben ja, was haben wir einen großen Bases? das ist Lati Gunship okay. und den nee, Lati hat Medium Base Ach, Stimmt hat noch Medium Base nur, der, nur, die, nur die Gauntlet. die, Gauntlet. Und die, die, die zählt nicht die, so richtig für mich als Republikschiff. Nicht, es ist es zwar eins, ja klar, aber irgendwie so vom Feeling her. Ja,
1: ja das ist, ist so das Täter-Shuttle, das das, Täter -Shuttle, das, das äh, für Vorgänger vom vom Lambda, das wäre sowas, was noch kommen müsste eigentlich. Weil das gab es ja auch in Episode 3, haben wir auch ja. schon drüber gesprochen, ist ja... Ähm, äh, Captain Kagi, äh, wird ja sogar namentlich erwähnt in der Episode 3, äh, der soll das Schiff fertig machen. Also von
0: daher... Dem, ähm, dann brauchen Sie ja. sich gleich wieder einen Piloten ja. weniger ausdenken. Ein, hervorragend. Einen
1: Piloten haben Sie schon drin. Einfach ja. so zack, on the fly. Super. Ja, also, würde ich nehmen, hey, würde ich fliegen. Ihr ich, mit hört, ihr wisst Bescheid. ich mag immer noch
0: große Shuttles. Bitte, AMG. Ne? <lacht> Schickes Shuttle für die Republik. Genau. Ähm, nicht für die Republik,
1: aber für Scam gibt es ja die Razorcrest. und jetzt fragt man sich was will er denn jetzt eigentlich ähm, jetzt kommen wir zu einem sehr schönen Part dieses Podcasts dieser Folge und zwar ähm, der ein oder andere wird wissen dass äh, dass zumindest in der in der X wing Szene Waschbären und, und Kühe sehr viel miteinander zu tun haben und zwar wir von den Raccoons und unser äh, Freund Dodo äh, der also wer ihn nicht kennt würde mich wundern er ist äh, er ist eigentlich immer vertreten auch bei bei der SAG sehr stark und ähm, der hat äh, mich angeschrieben gehabt hat gesagt Mensch ich würde euch gerne was an die Hand geben ich sponsor euch eine Razer Crest die ihr mal in einer eurer Folgen verlosen könnt und ähm, das wollen wir jetzt gerne tun. Also erstmal Dodo an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an dich, dass du das überhaupt gemacht hast, dass du dich da freiwillig gemeldet hast, gesagt hast, Mensch, ich würde da gerne was tun. Finde ich super tolles, tolles Engagement für die Community. Was ihr tun müsst, um diese Razer Crest zu gewinnen. Also ganz wichtig, das ist englische, englischsprachige Razer Crest. Wir wollen von euch Erfahrungsberichte haben zu euren 2.5-Spielen. Wie findet ihr 2.5? Wie hat es funktioniert bislang? Also es gibt auch kein richtig und kein falsch. Es gibt wirklich einfach, ihr sendet es ein und ihr sagt uns, wie es euch gefallen hat. Also es wäre schön, wenn es nicht nur ein es super ist. Also es wäre schon schön, wenn vielleicht ein bisschen wirklich auch was aus, was ausgeschrieben ist, ein bisschen was länger, nicht nur so irgendwie so zwei, zwei Worte dazu. Und am Ende wird das Ganze per Zufall ausgelost. Der Dodo wird euch dann die Razer Quest schicken. Und ich hatte mit ihm besprochen. Das weißt du jetzt nicht, René. das hatte ich jetzt äh, nicht weil, nicht thematisiert. Ähm, wir würden das gerne ähm, am 1. Mai, wollen wir Einsendeschluss machen. Also alles, was bis zum bis äh, bis einschließlich 1. Mai bei uns reinkommt, das sind jetzt drei Wochen, äh, wenn wir mal von heute abgehen, ähm, wären das drei Wochen. Und alles, was reinkommt, fließt mit in den Pot wird dann am Ende, wie gesagt, dann ausgelost. Ähm, ja, ihr könnt, findet in den Shownotes die E-Mail-Adresse äh, für die Raccoon Specialists, da schickt ihr uns das bitte hin und dann werden wir das quasi uns anschauen, werden dann äh, vielleicht auch, und nicht nur vielleicht, wir werden dann natürlich auch den Gewinner, der dann ausgelost worden ist, dem, seine, äh, dem seinen Bericht werden wir uns dann nochmal ganz genau angucken, vielleicht auch beim nächsten Mal ein bisschen daraus referieren, mal schauen, was, also, was, was da
0: so gesagt seid wird. seid vorsichtig, was ihr da schreibt, wir lesen es vor. Mhm. Ja, jedes okay. einzelne Wort. Aber <lacht> auch nicht als Herausforderung sehen, haha, ich schreibe jetzt mal echt ein paar ganz smarte Sachen, weil die müssen es ja, <lacht> ja dann vorlesen. Nein, damit disqualifiziert ja. euch automatisch. Es muss natürlich ja. immer noch, ah, das ist auf Sicherheit. 2.5 beziehen und B es soll auch ein Erfahrungsbericht sein, also nicht nur Erfahrungsstichpunkte, sondern wirklich genau. auch ein Erfahrungsbericht, wo man merkt, hey ich habe mich mit 2.5 mal befasst ich meine es nicht, man muss eine technische Datei gehen man kann einfach nur schreiben und wirklich das von einem schönen, schönen Text, dass man Spaß dran hat auch das ist okay, auch das ist ein ja. Erfahrungsbericht. Aber auch wenn man keinen Spaß dran hat, also das zählt ja, auch also aber, es ist, es gibt, wie gesagt, es gibt äh, keinen richtigen, kein falsch Ja, keinen Spaß dran haben ist auch in Ordnung, aber nicht schreiben, einfach nur alles so schlecht mhm. das zählt nicht Genau das. Ja. Und ähm, genau, also Show Notes
1: findet ihr nochmal alle Informationen dazu. Die packe ich euch da rein. Und ähm, dann werden wir am 1. Mai das Ganze auslosen. Also eigentlich wäre es cool gewesen, wenn wir es irgendwie als Ostergeschenk hätten machen können, aber. Ähm das ist dann doch zu knapp für die nächste Woche, finde ich. Und Von daher werden wir es äh, einfach zwei Wochen nach Ostern Dann machen wir einfach ein
0: Star-Wars-Geschenk draus am um, hier 4. Mai. Ja, zum, zum 4.
1: Mai, genau. Ah. Das, da, nee, da, dann dann ändern wir es doch einfach. Dann machen wir es doch wirklich. Dann, dann äh, Einsendeschluss ist jetzt hier an der Stelle. Ich werde es so reinschreiben am 4. Mai, am Star Wars-Tag. Da ist dann Einsendeschluss bis dahin und dann wird auch da ausgelost. Das finde ich irgendwie cool. Das ich, das siehst du, soweit habe ich gar nicht gedacht. 4. Mai finde ich da sogar sinnvoller. Was sagst du dazu? Ist, geht, geht das klar? Dreimal gut für mich. Dreimal gut. Dann ist es dreimal gut für uns alle. Das ist super. Also 4. Mai, äh,
0: 4. Am Mai schöner Star Wars-Tag mit Yay. schönem Star Wars-Preis. Genau, okay. also das kann sich da, kann sich einer an dem Tag richtig freuen. Auf jeden Fall. Sehr schön. Gut.
1: Ich würde sagen, wir sind eigentlich jetzt so mit unseren Themen durch. Sind wir. Hast
0: du noch was zum Abschluss? Ich glaube, eigentlich hat wir nichts mehr, ja? Nichts Konkretes mehr, zumindest nichts mehr, was unsere Themen betrifft. Nö. Nee. Deshalb würde ich, würd ich einfach sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mhm. Ich hoffe, es hat Spaß. Es war schön, Dennis. Dankeschön. Ja,
1: danke auch dir. Schön, dass wir die Zeit gefunden haben. Und ähm, wir behaupten zwar immer wieder, das nächste Podcast dauert nicht so lang, aber ähm, naja, wir... wir, wir ist ein anderes Franchise sagt, ein Zauberer kommt niemals zu spät, er kommt immer dann, wenn es ihm passt und das machen wir auch, also auch ein X-Wing-Podcast kommt dann, wenn es passt und ähm, manchmal auch schneller als erwartet, von daher schauen wir mal was so die nächsten Wochen bringen in der Community oder auch im in der X-Wing-Welt In diesem Sinne würde ich sagen, René, danke dir nochmal für deine Zeit danke euch allen fürs Zuhören wir hören uns in Belde
0: wieder Zum nächsten Mal, macht's gut, ciao Ciao